0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de la case rétro, votre rendez-vous 100% rétro gaming concocté par la rédaction de la case rétro.fr Et aujourd'hui je suis avec le master Soubikoun, comment ça va Salut tout le monde, ça va nickel Et également le professeur Oz, comment allez-vous professeur Ouais et à tous ça va très bien Le fringant et sémillant Gerfo. comment ça Gerfo Ça va très bien, bonjour à tous Et aujourd'hui nous avons la chance de recevoir Alexis Blanchet dans le podcast de la case rétro, bonjour Alexis Bonsoir à tous. On est, on est très content de te recevoir, on avait envie de t'avoir dans notre podcast depuis très longtemps et euh, on était très heureux que tu acceptes notre invitation donc, euh, et surtout sur ce, sur ce podcast-là, donc merci de, de te joindre à nous dans le studio virtuel de la Case Rétro.
1: Bah écoute, euh, merci pour votre invitation, c'est vrai que ça faisait un moment qu'il y avait des gens qui me disaient « ah mais il y a les gars de la Case Rétro qui voudraient t'avoir », etc. Et puis bah, j'en je, profite pour saluer euh, Marc de votre équipe euh, qui m'a débrouillé un super truc avec une vieille Xbox qui traînait dans un coin et qui la qui m'en bon, a fait une machine de travail extraordinaire, mmh. et puis bah qui m'a relancé après pour euh, pour vous vous accompagner pour un de vos podcasts, et puis voilà, moi j'ai fait mon choix dans la liste là des des titres que j'ai eu en avant-première sur ce qui allait être traité sur l'année, et puis euh, Mystic West m'a paru être un choix
0: intéressant. Et on ne remerciera jamais assez notre papa Looping Toujours là sur, sur les bons coups et comme l'a dit Alexis Aujourd'hui on va parler de Mystic Quest Cet action RPG édité développé par Square euh, Sorti sur Game Boy en 1991 Au Japon et aux US, on a dû attendre 1993 Pour qu'il arrive chez nous en Europe Et c'est évidemment le premier épisode de la série Des Seiken d'Edzetsu euh, Alors messieurs, on avait déjà parlé euh, sur nos ondes De la série des Seiken avec euh, Secret of Mana En compagnie de Julien Chiez Aujourd'hui on va justement s'intéresser à la genèse De cette série que Square a lancée plutôt timidement Mine de rien que ça soit euh, par la plateforme choisie pour développer le jeu, ou le besoin d'en faire un spin-off d'une série très connue plutôt que de la lancer comme une nouvelle licence à part entière dès le début. Donc tout ça, on en parlera évidemment dans le podcast, mais d'abord posons les bases avec ma question traditionnelle. Quel a été votre tout premier contact avec ce jeu Soubi
2: bah, moi mon contact a été assez tardif puisque bien des années après Secret of Mana en fait euh, bah, ayant euh, j'en avais déjà parlé à l'époque euh, pas la Game Boy puisque je l'avais emprunté juste pour faire Pokémon euh, à, à, ma, à ma marraine en oui. fait euh, du coup c'est quand je me suis retrouvé à la fac et avec de, donc une bande de potes euh, bien férus de, de jeux vidéo que un de mes potes me fait ah mais euh, t'as jamais fait le premier des Mana ah non j'ai jamais eu l'occasion bah tu sais il, il est sur Game Boy et tout ah euh, ouais mais j'ai pas de Game Boy il bah attends, je te prête le, mmh. le package et euh, du coup c'est comme ça que je me suis retrouvé donc à faire euh, le premier Seiken et en fait euh, pour être franc euh, j'étais après très impatient d'avoir le remake GBA parce que bah voilà j'avais envie d'avoir un, un chouia plus beau euh, mmh. surtout que bah la GBA était euh, plus que dans les cartons elle venait tout juste de sortir et on, on va dire pas si longtemps après que je l'ai fait, bah, il y avait déjà les premières rumeurs sur ce remake là qui arrivaient. Donc euh, en fait, je l'ai presque refait deux fois, mais euh, le premier et le remake à quoi, les euh, peut-être même pas un
0: an d'intervalle quoi. Ah oui, très court entre l'origine et le remake ouais. quoi. Donc pour toi, c'est vraiment pas ta première rencontre avec un, un JRPG, donc c'était ah, pas découverte totale. Ouais. Mm. Bah, pas du tout. C'était, j'avais
2: déjà beaucoup pratiqué, mm. mais c'était plus pour euh, bah, son le ce qu'il a fait, ce qu'il apporté à l'époque et le, le fait que tout le monde me disait non mais celui-là il faut vraiment que tu le fasses surtout si tu adores la série des manas mmh. parce que forcément j'étais grand fan de Secret j'étais grand fan de Seiken 3 mmh. donc euh, ils me disaient, on, tout le monde me disait non mais tu peux pas ne pas avoir fait le premier donc bah j'ai fini par le faire
0: quoi. <rire> déjà à gamer à l'époque, Gerfo toi ton premier contact avec euh, ce Mystic Quest
3: alors la première fois que j'en ai entendu parler, en fait, c'était quand j'avais commandé ma Game Boy à Noël euh, en 94, je crois, et que j'hésitais entre prendre Mystic Quest ou Link's Awakening, qui était, ça devait être ma première console, mon premier jeu à moi, mmh. et on m'avait expliqué que Mystic Quest il était pas facile à trouver dans le nord euh, au niveau du, du Père Noël, donc euh, a priori. Euh, <rire> Link's Awakening était beaucoup plus dispo, donc en fait c'est un jeu, je pense que j'avais dû j'avais dû en entendre parler dans les magazines et tout, ça me semblait pas mal, j'avais hésité un peu, puis finalement je me suis retrouvé avec Link's Awakening. Donc j'y suis revenu quelques années plus tard, quand j'ai rencontré quelqu'un au collège qui, qui avait la cartouche et qui me l'a prêté en fait, tout simplement. Tu l'as
0: jamais rendu, de toute façon cette personne elle a si, si,
3: bien sûr que je l'ai rendu, je l'ai même rendu très vite parce que le jeu m'a pas beaucoup plu au premier oh contact, euh, et je l'ai pas fini, donc euh, je l'ai fini que encore quelques années plus tard en émulation, mm. parce qu'en fait j'avais pas j'avais pas du tout accroché au jeu, je trouvais bon, je, je, je reviendrai dessus, mais okay. mais voilà, il y avait ça, ça m'avait pas pas spécialement plu, donc euh, je lui avais très vite rendu la cartouche, je lui avais dit rends-moi mon bon jeu, je te donne ton, <rire> je te laisse ton mauvais jeu. Voilà. Bon okay. après c'était c'était des, des, des réactions un peu excessives à l'époque bien sûr, mais voilà, bon, assez près de mes assez près de mes jeux Game Boy. Mm, professeur, oh
0: ce n'est pas pour rien que je te demande en troisième position c'est quel était ton premier contact avec ce jeu
4: Eh bien écoute c'était en été 94 alors pour euh, remémorer un petit peu je devais être euh, en, en, en fin de cinquième passage en quatrième euh... Zelda Link's Awakening était sorti sur Game Boy en fin 93, c'est un jeu que j'avais adoré et puis c'est un jeu qui fait partie de mon panthéon personnel, le, le Zelda du Game Boy et en fait euh, bah, je découvrais un peu, je connaissais déjà les jeux d'aventure et puis euh, bah, j'étais un peu en recherche de ce qui se faisait sur, euh, sur les différentes consoles et donc sur le Game Boy. Je me rappelle que en fait euh, au mois de juin, bah, mes parents m'avaient acheté un jeu, un jeu Game Boy, c'était le, le Batman, la série animée sur, sur Game Boy que j'ai mm -hmm. trouvé vraiment très sympa et puis en fait comme je, je trouvais le jeu très sympa, il y avait un pote au collège qui m'avait proposé de l'échanger contre un autre jeu et donc ce jeu là c'était le Mystic West et je m'étais rappelé qu'en fait le Mystic West je l'avais vu dans les magazines à l'époque et euh, qu'il avait l'air d'être sympa mais il était souvent comparé au, au Zelda de Game Boy et puis bon bah c'était souvent Zelda qui, qui gagnait les, les duels donc je lui ai dit bah ouais tiens je peux l'essayer quoi donc pour euh, pour placer en fait il, le, le gars il m prêt... on avait fait l'échange du jeu le dernier jour des avant les vacances d'été ouais. et ce qu'il faut savoir c'est que entre autres pendant l'été bah le gars et moi bah on s'est pas vu on s'est pas revu avant le mois de septembre donc en gros le jeu il a fait euh, je l'ai je l'ai gardé pendant euh, tout l'été et en fait je crois que c'était la seule fois où durant les vacances moi j'ai dû faire un jeu trois fois d'affilée pour moi c'est oh pour moi c'est très simple je le dis tout net hein, quand 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 enfin a créé la case rétro il nous avait demandé de, de lui envoyer un, un, une liste de 20 jeux qu'on voudrait traiter j'ai plus souvenir des, des 20 jeux que j'avais mis dedans mais une chose qui est certaine c'est que je pense que Mystic Quest devait être dans le, à la première place Ah bah c'est très simple le euh... hein,
0: professeur Rose il m'a envoyé la jaquette de Mystic Quest et basta hein.
4: <rire> voilà. mais voilà Subi à son Chrono Trigger Gerfo bah, à son Deus Ex bah moi ça reste Mystic Quest ouais. c'est un jeu c'est le jeu pour lequel je me suis vraiment rendu compte que le, le, le jeu vidéo pouvait être autre chose qu'un qu amusement et c'est un jeu qui m'a vraiment marqué à, à plus d'un titre mais et donc aussi. voilà je je pense que je rappellerai pas l'émission. Tu
2: veux que je refasse oui. un lien avec Chrono Trigger euh, Je sais pas si tu te rappelles l'émission l'émission de Chrono Trigger, mais pour moi, Mystic Quest était affilié à Mystic Quest Legend sur Super ouais. Nintendo à l'époque. Ouais. C'est le jeu que j'avais acheté en dépit parce que j'avais besoin de, de JRPG sur Super NES et que j'avais pas encore Chrono Trigger et que mon pote s'était foutu de ma gueule quand je l'avais acheté alors qu'il était en train de faire Chrono Trigger. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis des années à m'y mettre à Mystic Quest <rire> sur, sur Game Boy parce que, bah, si tu veux, pour moi, c'était affilié à la même euh, à la même série quoi c'est le truc à part c'est mystic quest voilà c'est ouais, c'est pas des bons souvenirs sur super nintendo quoi.
0: Ouais, d'accord, on comprend d'un coup pourquoi tu as mis du temps à jouer à celui-là d'accord. Euh, Alexis et toi ton premier contact avec Mystic Quest. c'est c'est un contact un peu tardif euh, parce que j'ai dû
1: le le, le trouver en brocante au début des années 2000 moi oui. je me suis remis à, à jouer aux jeux vidéo euh, bon, bon, j'ai joué euh, gamin et j'ai dû m'arrêter vers 94 mon dernier souvenir de jeu Game Boy c'est le Link's euh, Awakening mm -hmm. euh, que je dois jouer à peu près en seconde je dois être en seconde au, au lycée donc vers 94 euh, 95 et, et puis je vais, moi je vais pas jouer ensuite jusque vers 2000 euh, 2000 voilà, comme je, beaucoup je dois...
0: de, de gens de, de... De ta génération là, vous comme avez eu une beaucoup pause. de gens de
1: ma génération avec cette histoire de pause bah, d'ailleurs que l'industrie avait largement euh, souligné à une époque parce que mmh. un peu un peu problématique et puis bon bah, les, les pratiques ont, ont changé et les gens ont poursuivi leur euh, pratique de jeux vidéo euh, jusqu'à l'âge adulte donc moi je, voilà, je je correspond tout à fait à ce mmh. schéma euh, des, des trentenaires quadragénaires là, qui ont une euh, une pause et donc comme euh, je me remets à jouer aux jeux vidéo avec la, la Nintendo 64 en février 2000 très précisément que j'achète sur eBazaar euh, à l'époque <rire> euh, bah il y, y, y a cette période assez bénite des vides greniers et que tu descends au bas de chez toi et tu te refais des, des collections complètes de jeux 16 bits, 32 bits pour trois fois rien. Et dans le dans ces achats là, euh, bah, c'est un moment voilà où pour un franc tu peux acheter une cartouche Game Boy, euh, quoique <rire> les, Game... <rire> <rire> quoi les cartouches Game Boy avaient maintenu une cote même même dans les vides greniers un peu plus haute que le, le reste euh, probablement parce qu'il y avait de la rétrocompatibilité etc enfin bon moi je, je, je tombe sur cette cartouche de Mystique Quest et euh, alors je sais pas probablement j'avais dû euh, m'avoir des souvenirs d'articles ou de pubs de, de, du début des années 90 en me disant bah, c'est un petit jeu d'aventure de, de chez Nintendo plutôt sympa euh, donc je, je le prends et je dois, je dois donc y jouer oh, je sais pas il y a, y a une quinzaine d'années quelque chose comme ça quoi vers euh, 2001 euh, je pense mmh. euh, sur une Game Boy Pocket que j'avais acheté aussi en, en brogue puisque ma Ma, ma Game Boy initiale, je l'avais filé à mon père qui continue d'y jouer d'ailleurs euh, puisqu'il joue à Tetris tous les soirs euh, et voilà, donc j'y ai joué à ce moment-là sans en attendre grand-chose, avec euh, le souvenir de Link's Awakening que j'avais refait probablement à la même période et donc je l'ai euh, terminé, euh, voilà, c'est un, un jeu que j'ai dû faire en quelques soirées euh, et que j'avais trouvé assez sympa parce que bon, on en reparlera au cours de l'émission mais je crois qu'il y avait euh quelques astuces d'écriture qui étaient assez sympas Mmh. Euh, entre autres autour de bah, ce fameux Graal des, des développeurs de jeux vidéo qui est la question de l'émotion. Euh, voilà donc euh, c'est pour ça que quand j'ai vu le titre apparaître dans votre liste je me suis dit que ça pouvait être un, un bon un bon support. Et j'y ai rejoué là bah, quand, quand Marc m'a proposé euh, j'ai remis la cartouche au mois de décembre dans dans ma Game Boy mmh. euh, mais euh, bah, je vous expliquerai je l'ai pas terminé je vous expliquerai pourquoi.
0: film eh ben, mine de rien euh, sur euh, ces quatre personnes il y a pas mal de, de découvertes tardies finalement quand on dit euh... Euh, souvent à raison que ce jeu a été la première euh, découverte d'un JRPG pour beaucoup de français Puisqu'il a été traduit C'était pas, pas le, le cas de beaucoup beaucoup de jeux à l'époque Donc euh, curieusement, bah, chez les casers, et bah, non, une rencontre tardive euh, Je reste avec toi Alexis puisque c'est maintenant une tradition dans nos le podcasts, Les invités doivent
4: passer par la plume piquante de notre cher professeur Oz Place à la prose Cher XI, je te déteste de. Euh, bah, non, non. Alors certes, si préparer cette chronique m'a posé un problème sur lequel je reviendrai plus tard, je ne peux décemment pas la commencer comme j'en ai l'habitude, tant j'admire ton courage d'avoir accepté notre invitation. Car si tu te demandais ce qu'était la case rétro, j'aurais pu te répondre ton pire cauchemar Car oui, du courage, il en faut pour le passionné de cinéma que tu es pour venir nous donner la réplique pendant près de deux heures. Quand on se rappelle que la dernière fois qu'on a causé de films ici, c'était pour débattre pendant 20 minutes sur les qualités des films Street Fighter ou Mortal Kombat. 20 minutes, c'est peut-être 10 fois le temps que les scénaristes de ces œuvres ont passé sur leur script. Ou peut-être est-ce de l'insouciance qu'on se remémore les louanges dressées par certains des intervenants à Jean Claude Van Damme, cet acteur qui, je le rappelle, rêvait de réaliser un film sur la vie de Jacques Brel dont il aurait tenu le rôle titre. Ou bien mon <rire> cher Alexis, es-tu peut-être à date des grands écarts culturels, ceux que d'aucuns appelleront de l'inconscience. Cette petite précision faite, il est l'heure de commencer le cours. Allez les enfants, l'entraque est fini, on retourne en classe, la classe rétro, évidemment. Pour la séance d'aujourd'hui, j'ai bien failli ressortir mon vieux rétro projecteur pour accueillir notre nouveau venu. Et une fois de n'est pas coutume, il n'est pas question aussi d'un nouvel élève mais d'un nouveau professeur. J'entends déjà certains marmonner, enfin un vrai prof. Professeur Alexis Blanchet, comment te sens tu? Tout va bien Est-ce que tu es bien installé dans ton fauteuil ah, Parfaitement bien. Veux-tu un soda, du popcorn, un chouchou, bonbon, caramel, chocolat <rire> Non, non. Donc, et bien, ça tombe Ah ben, bah non, non, non. Faut pas plaisanter non plus parce que de toute manière, là, j'ai que du navet et de la daube à te proposer. Et pour ta première aujourd'hui avec nous, j'ai décidé fort logiquement de rouvrir le club cinéma. J'en arrive à toi, Alexis, et au problème qui s'est posé à moi pour la rédaction de ce billet. Comment écrire une chronique sérieuse sur toi, Alexis, enseignant qui a fait sa propre thèse sur le jeu vidéo et le cinéma quand il s'avère que de tous les caseurs, je dois être bien celui dont la culture cinématographique est la moins garnie. Je te le dis tout net, mon cher collègue. À la lecture de ton cursus, rarement je me suis senti aussi con en écrivant un texte. Voyons donc cela. <rire> Attendez, je prends une grande inspiration. <rire> Docteur et studie des cinématographies de l'université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense. Tu es donc aujourd'hui maître de conférence au département de cinéma et du audiovisuel de l'université Paris-3 sur bonne Nouvelle. Tu enseignes sur les jeux vidéo, l'industrie vidéoludique et les game studies pour des étudiants de licence et de master 1. Tu es aussi rattaché à l'Institut de recherche sur le cinéma et l'audiovisuel et dans la section sciences de l'information et de la communication. Et tu es également membre de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. J'ajouterai que tu es membre de bien d'autres choses fortes et intéressantes mais dont le nombre de syllabes a sensiblement freiné ma bonne compréhension de leurs intitulés. Il y a de quoi rester à bout de souffle, n'est-ce pas Permets-moi cependant, Alexis, de te soumettre d'autres idées de thèmes que tu pourrais travailler avec tes étudiants. Par exemple, l'âge d'or du jeu vidéo français, l'art de l'Uchronie. Ou bien, 48 fps, 1080p et 60 Hz dans le jeu vidéo et le cinéma, mais je crains que ce cours se fasse à une fréquence non déterminée. Ou encore, séries et jeux vidéo, de Buffy à Walking Dead en passant par 24 heures au Game of Thrones, un enseignement à suivre. Ou bien, popcorn et Doritos, la junk food du cinéma et du jeu vidéo. Ou enfin, deux garçons, un film 15 000 possibilités, le cinéma de David Cage. Mais... Mais Alexis, ton parcours ne se résume pas qu'à tes activités d'enseignant. En cherchant un peu on apprend que lycéen a pris une bande de potes avec une bande de potes, tu as aussi fait de la radio sur les ondes d'ado FM pendant près d'un an où il t'arrivait même parfois de faire un peu de codage pour votre site internet. Puis après des études de sociologie tes pérégrinations en forme d'aller retour avec la fac t'ont amené à y réparer des ordinateurs à une époque où tu t'intéressais de nouveaux jeux vidéo en construisant petit à petit ta collection en écumant les brocantes. passe temps qui t'a finalement conduit à te lancer dans la recherche pendant 5 ans sur le thème des synergies économiques et culturelles entre le cinéma et le jeu vidéo pour aboutir à la thèse dont tu as publié la première partie dans l'excellent ouvrage qui t'a fait connaître de beaucoup de joueurs le bien nommé des pixels à, le, à Hollywood aux éditions Pixel Love si j'ajoute qu'en plus de tout ça il t'est arrivé d'écrire pour le magazine Amusement je pense que j'aurais fait un portrait presque parfait donc si on doit résumer Alexis Blanchet c'est un féru de cinéma et de jeux vidéo brocanteur bidouilleur informatique voire webmaster professeur tésard et chercheur pour faire simple Alexis Blanchet c'est toute la rédaction de la case rétro en une seule personne mais
1: bravo <rire> bravo ouais
4: mais revenons en Merci. revenons en à ton ouvrage à à tes recherches Alexis, je dois t'avouer que j'ai de l'admiration pour toi. Tu as déclaré que tu t'intéressais à la manière dont sont aujourd'hui proposés au public par des industries du divertissement, des univers de fiction étendue et transmédiatique. Dit comme ça, ça sonne plutôt bien et ça paraît vachement intéressant. Et ça l'est d'ailleurs. Si j'ai adoré lire des pixels à Hollywood, c'est aussi surtout parce qu'il est aussi instructif qu'il est accessible et agréable à lire. J'irai même plus loin en déclarant que ton propos et ta vision sont précieux dans la grande cacophonie du jeu vidéo qui s'embrouille trop souvent dans une excitation et une exubérance adolescente. Avec tes collègues Mathieu Triclot, Sébastien Ginvaux et bien d'autres, vous développez une approche universitaire intelligente du jeu vidéo. Et pour ceux qui se battent depuis longtemps pour que le jeu vidéo soit reconnu comme média, voire comme art, quelle plus belle victoire que de le voir étudié, analysé et enseigné dans les universités ou les écoles pour en revenir au sujet de tes recherches et de ton livre, ce n'est pas mentir que d'affirmer que l'histoire entre le jeu vidéo et le cinéma tient moins du Bada que des liaisons dangereuses. Si dans le jeu vidéo tous les chemins mènent au Rome, force est de constater que bien des réalisateurs et des développeurs se sont pris les pieds dans la pellicule. Et de E.T. en 82 à P.T. aujourd'hui, une seule lettre mais 30 ans d'incompréhension sépare deux extrêmes de la création cinématographique et vidéoludique, pour le pire souvent hier mais aussi parfois pour le meilleur. Le téléphone maison cher à l'extraterrestre de Spielberg, qu'on ne peut pas soupçonner de mépris pour la chose vidéoludique, a plus souvent eu des airs de téléphone Arabe entre les deux industries dans lequel le bon sens, le plaisir et l'intelligence ont très souvent été dispersés, ventilés, éparpillés par petits bouts façon pixel. À l'avenir, on se prend à rêver d'un jeu vidéo qui ne qui cesserait de lorgner vers le cinéma comme l'éternel grand frère a imité, d'un septième art vertueux qui viendrait draguer l'industrie vidéoludique d'un séducteur mais respectueux. T'as de beaux jeux, tu sais. Mais quand on voit la oh. liste des projets en cours, Assassin's Creed à Warcraft, en passant par Spider-Cell ou les Sims, on ne peut s'empêcher de mêler crainte et excitation. On se console en se disant qu'à défaut d'espérer de futurs palmes d'or, cela fera encore de beaux sujets d'études pour toi, Alexis, et tes étudiants. Et si cela permet aux joueurs et aux cinéphiles de se régaler d'autres thèses comme la tienne, ça vaut peut-être le coup de supporter tous les u Ball du monde. Mais il est mmh. temps de mettre un clap de fin à cette chronique aussi longue que la liste des films adaptés en jeu. Tu ne peux imaginer le plaisir qui fut le mien de voir ton choix se porter sur Mystic Quest, un jeu qui me tient à cœur pour bien des raisons, et je me prie à nous imaginer débattant avec émotion sur les qualités de la légende de l'arbre mana qui aura semé ses graines sur tant de consoles tout en se disant alors, on n'est pas bien, là, à la case, dès qu'on traite du gland. Alexis, tu auras compris qu'ici, <rire> Alexis, tu auras compris qu'ici, à la case, nous sommes tous des joueurs, mais aussi de vrais cinéphiles, certains plus que d'autres, il est vrai. J'espère que toi, j'espère que toi, cela t'aura donné envie de devenir un casophile. Je vous déconseille de faire une recherche avec ce mot sur Internet. J'espère que tu ne nous quitteras pas en te reprochant. Si j'avais su, j'aurais pas venu, mais plutôt en te disant, à la case, il y avait quatre micros. D'ailleurs, ces quatre micros, il y avait quatre mecs. Et dans ces quatre mecs, il y avait quatre fans. Fin de la leçon. Bravo! Bravo Bravo professeur, on va lui laisser le temps de, de reprendre
0: ses esprits, de reprendre son souffle. Euh, et donc avant de lancer les hostilités, on va jeter un, un, un œil au dos de la boîte du jeu avec le pitch, histoire de voir comment on nous a vendu justement Mystic Quest à l'époque. Et, et faut pas se leurrer sur un jeu Game Boy, un jeu d'aventure comme ça. On nous dit juste, on nous parle juste du, du concept, hein, de l'histoire, de l'empire Glaive hein, d'un esclave gladiateur obligé de combattre les monstres diaboliques dirigés par le roi noir. Mais alors que son meilleur ami est mortellement blessé, il apprend l'existence d'un pendentif secret qui lui procure une grande puissance et donc dans le rôle du héros vous devez combattre pour vous frayer un chemin et fuir le royaume du roi noir afin de trouver dans un monde plein de dangers la jeune fille qui possède le pendentif mais vous découvrez rapidement qu'elle a été capturée par les hommes du roi noir pour la libérer vous devrez trouver l'épée légendaire et vaincre les monstres du roi noir et les chefs de guerre à travers désert, champs de neige, lacs, forêts, cavernes. Êtes-vous prêt pour l'aventure de votre vie. Et ce qui est dingue, c'est que j'ai l'impression qu'on a déjà eu cette phrase, Êtes-vous prêt pour l'aventure de votre vie dans un autre jeu vidéo? Voilà. C'est un, une histoire euh, très classique, euh, soubide, un truc comme ça, là, c'est juste pour donner euh, envie de, de se plonger dans l'aventure. Toi, en tant que fan de mana, euh, ça te donne envie euh, quand tu vois ça sur, la, sur une jaquette euh, de dire que voilà, qu'on consacre euh, vraiment ce, cette jaquette à l'histoire et qu'on te dit, voilà, tu vas vivre une énorme aventure
2: ouais bah moi je, forcément j'accroche je, bien après ça reste une histoire extrêmement simple même présentée de, sur la jaquette tu vois à quel point elle est simple oui. mais souvent moi j'aime bien justement dans dans les JRPG euh, orientés action que l'histoire soit euh, justement pas forcément non plus trop trop complexe parce que ça ça permet de plonger d'autant plus dans le jeu donc euh, tu vois c'est typiquement le genre de de petit texte qui, qui me fait plaisir et qui te dit allez on va on va aller voir plus loin quoi
0: exactement ouais il te présente vraiment une histoire simple et euh, euh, on te lorgne un peu le côté euh, champ de neige lac forêt donc tu sais que tu vas voir du du pays que tu vas voilà tu vas partir à l'aventure donc euh, euh, le pitch de Mystic Quest c'est ça on va passer maintenant au gros du débat Messieurs, on a parlé de cette histoire avec il euh, y avait du roi noir. Il y avait beaucoup de roi noir dans, dans le pitch du jeu. Euh, Alexis, le fait que euh, Square ait lancé ce jeu comme euh, un spin-off à Final Fantasy avec cette histoire. Euh, qu'est-ce que t'en attendais quand quand t'as lancé le jeu de cette histoire T'attendais euh, de l'aventure T'attendais quelque chose T'as parlé d'émotion quand t'as dit que t'as dé découvert le jeu Est-ce que en termes d'histoire, qu'est-ce que qu'est-ce que ça vaut pour toi ce Mystic Quest
1: Écoute, je, je vais faire le, le prof chiant mais euh, à mon avis, on est on est peu de joueurs à avoir euh, considéré que Mystic Quest était un, un spin-off de Final Fantasy okay. euh, parce que qu'on l'ait découvert en 94 voire même au début des années 2000 comme euh, c'était mon cas euh, on commençait tout juste à voir arriver sur internet toutes ces correspondances entre ce qui avait été publié euh, au Japon sous euh, la franchise Final Fantasy sous la franchise euh, Seiken Detsetsu etc mm -hmm. euh, c'est vrai que Mystic Quest à mon avis le joueur qui joue en 94 il pense que d'abord un c'est un jeu Nintendo <rire> mm -hmm. parce que c'est Nintendo qui est l'éditeur des éditeurs et que à mon avis, il faut regarder vraiment sur les petites indications de la boîte pour voir apparaître Squaresoft Et puis deuxième chose, que c'est un jeu à la à la Zelda, quoi, et que c'est totalement détaché du fait d'une localisation qui décide de le de le présenter avec un titre avec un titre tout tout neuf et tout nouveau. J'ai mmh. pas j'ai pas fait la, la comparaison entre la la jaquette euh, japonaise et la jaquette euh, française. Enfin, c'est vrai que la jaquette française, un fond vert, euh, mmh. un casque une épée, on, on est vraiment sur des codes assez basiques euh, oui. d'un récit d'aventure euh, médiévale euh, et j'avoue que moi quand j'ai dû l'acheter en brocante euh, il me semble que je l'ai eu en loose donc j'avais vraiment juste la, 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 la cartouche pour me faire une idée et que la meilleure façon de rentrer dans le jeu c'était de lancer cette, euh, cette cartouche voilà, euh, enfin, c'est vrai qu'il faut toujours faire attention entre euh, à la fois le contexte de réception de l'époque pour un joueur français, moi j'en parle beaucoup avec euh, mes étudiants bah, qui ont euh, entre 18 et 21 ans hein, pour les étudiants de licence et c'est vrai qui eux ont connu une histoire du jeu vidéo avec des phénomènes de, de localisation très euh, courants enfin qui étaient devenus euh, la norme d'une certaine façon mais euh, à l'époque on est vraiment sur des espèces de jeux qui parviennent au, au goût à goût d'ailleurs on ne sait pas vraiment qui chez Nintendo ou chez, chez Square décide de lancer sur le marché occidental américain mmh. européen ce genre de, de jeu et, et avec une espèce de, redé, de redéfinition du monde de, de fiction auquel, auquel il appartient euh, maintenant voilà moi quand j'achète je, je, au début des, des années 2000 cette cartouche bah comme je disais un euro euh, c'est pour me faire un petit, un petit jeu d'aventure sur la Game Boy la Game Boy moi c'est une console pour laquelle j'ai pas mal d'amitié parce que c'est la, la première console que je me suis acheté et qui m'appartenait vraiment d'ailleurs j'ai acheté ma Game Boy sans le dire à mes propres parents <rire> euh, et je me suis arrangé avec une de mes frangines qui, euh, qui est un peu plus âgée que moi et, et qui avait la, la bonne idée de commencer à bosser donc qui touchait un salaire etc j'avais réussi à Négocier avec elle un, un prêt bah, des 590 francs euh, nécessaires à l'époque pour euh, acheter prêt. sa Game Boy et, sa, <rire> et son Tetris.
2: Prêt à taux zéro. Voilà,
1: après à taux zéro, je crois que j'ai dû en rembourser 300 francs et le reste, elle, elle m'en a fait grâce euh, ouais. au bout de quelques années où je n'avais toujours pas euh, <rire> euh, remboursé. Surtout qu'elle y a un peu joué elle aussi. Euh, et puis, euh, moi, il y, y a ce caractère de la Game Boy que j'aime bien, c'est qu'avec cette ce petit carré de, de plastique gris, euh, on l'insère dans la machine, et puis c'est Super Mario Land, c'est euh, Super Mario Land 2, c'est des jeux de, de, de des mondes en fait. Et je crois que ça, ça c'est un, un des plaisirs qu'on a avec ces, ces consoles portables, se dire que tout ça tient dans la main. Et d'une certaine façon, euh, je pense que quand, quand j'y jouais, en tout cas, c'est ce que ça m'a rappelé de le remettre dans la, la console au mois de décembre, euh, c'est toujours cette, cette potentialité, quoi, que propose un jeu d'aventure en te disant, bah voilà, qu'il y a des heures de jeu qui te attendent, qu'il y a des situations qui t'attendent des univers qu'on espère, euh, qu espère varier également probablement moi au début des années 2000 c'est le souvenir de, de Secret of Mana auquel euh, j'avais joué euh, au milieu des années 90 probablement mmh. un des derniers jeux de la Super NES que je fais aussi avant ma pause euh, du Zelda auquel je, je, je joue à l'époque de, de, de sa sortie ou quelques mois plus tard euh, mais ça voilà moi c'est dans, 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 dans ce rapport, bon il a, il a changé depuis hein, mais euh, euh, en tout cas le, le regard de, de l'ado qui, euh, qui joue aux jeux vidéo, c'est cette idée que voilà, derrière un petit bout de plastique, derrière une petite cartouche qu'on met dans une console monochrome, bah, il voilà, y a des espaces qui vont s'ouvrir, qui vont se démultiplier et qui a une potentialité qui est assez fascinante.
0: Promesse de l'aventure pour toi. Euh, Gerfo, euh, tu as dit que justement ta première rencontre avec le jeu n'était pas forcément euh, excellente. Ça veut dire quoi C'est qu'en gros, l'histoire ne t'avait pas passionné ou ça viendra dans le gameplay
3: bah, en fait Alexis Blanchet a très bien résumé mon, mon sentiment à l'époque, parce que moi alors j'avais vraiment aucune connaissance de Final Fantasy euh, avant le milieu des années 2000, c'est une licence que j'ai pas du tout connue, j'avais pas de Super Nintendo, j'avais pas, pas de NES, euh, j'avais une NES mais on avait pas les, les, les titres, donc euh, voilà, donc pour moi Mystic Quest c'est vraiment comme, comme il l'a dit, euh, un, un jeu qui se rapprochait de Zelda, et j'avais fait Link's Awakening avant, et en fait, je me suis laissé complètement prendre au piège de la comparaison directe. Et mon ressenti du jeu, surtout au début où on est comme dans beaucoup de JRPG, mais ça aussi je le savais pas parce que j'en avais pas fait, donc on est perdu, c'est-à-dire il, mmh. il y a vraiment un tout une, un temps de mise en place qu'il faut accepter en tant que joueur et que moi j'avais pas. Alors je sais pas pourquoi, parce que on peut le dire d'une certaine manière dans Links Awakening ça ça se passe un petit peu, il y a quand même aussi un temps de compréhension. Mais j'étais rentré extrêmement vite dans Links Awakening et je n'ai pas réussi à rentrer dans dans Mystic Quest. Je trouvais que le gameplay était plus difficile et que l'histoire était moins passionnante. Personnellement, je trouve pas que le côté français était très bien, enfin le, les, les traductions étaient extraordinaires. Mmh. Les, les phrases sont <rire> extrêmement simples voire simpliste et du coup enfin moi ça m'avait pas du tout aidé
2: à taper méchant
3: ça voilà c'est c'est ça ou même le on te dit on te voit tu donnes le les noms des personnages au début c'est garçon fille paf
4: c'est même pas garçon fille c'est quand tu tapé c'est marqué garc garc fille f i l moi c'est pas ce nom ouais voilà tu
3: tu fais je comprends pas donc c'est vraiment un problème de, de mise en de mise en ambiance, et puis bon, bah, c'est de la Game Boy en plus, donc il euh, n'y a, a, a pas forcément le, le, le côté euh, graphisme très détaillé non plus. J'ai fait la comparaison, ce n'était pas la chose à faire, et du coup, bah, moi, j'ai laissé tomber très vite, parce que je me suis vraiment laissé tomber, pris au, prendre au piège de la comparaison bête et méchante sans aller voir la profondeur du jeu. Ça a changé un peu après mais euh, il, est, il faut passer la barrière finalement un peu ce que j'ai dit dans sur euh, Dojo on a déjà eu cette discussion sur le côté JRPG que moi j'ai vraiment du mal ouais. et c'est c'est toujours le même souci, je, je n'arrive pas à rentrer dans ces univers et à, et à accepter ces règles, quoi. ça ne ça, ça passe pas. C'était euh,
0: déjà le cas ouais, avec euh, ce Mystic Quest sur Game Boy, toi, professeur Rose, euh, l'avoir fait euh, plusieurs fois dans, pendant les mêmes vacances, euh, donc j'imagine que l'histoire, tu la connais pas mal. Euh, T'en avais pensé quoi justement de cette euh, histoire qu'on te racontait dans Mystic Quest
4: En fait, euh, c'est la première fois dans un jeu vidéo où je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait avoir euh, une histoire qui était euh, développée en mettant vraiment les choses avec des grosses guillemets on parle quand même de, de 80, 80, 80, 93, 94, 94 pour nous en, en France euh, moi j'étais habitué aux jeux vidéo c'était on se tapait dessus c'était des jeux de plateforme et puis même les Zelda c'était des jeux d'aventure dans lesquels il n'y avait pas forcément une histoire qui était très développée c'était surtout des énigmes euh, un système de jeu et là pour le coup euh, moi c'est ce qui m'a vraiment bouleversé mais j'exagère pas du tout quand j'emploie ce mot là mmh. c'est de me rendre compte qu'il y avait vraiment un, une histoire avec des personnages qui pour moi étaient forts à l'époque euh, euh, j'étais pas habitué à voir ça dans, 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 dans un jeu vidéo et ça m'a d'autant plus euh, touché qu'en plus c'était sur un support comme le, comme le Game Boy, c'est-à-dire un, un support presque minimaliste où on aurait pu s'attendre à avoir ça, ça existait déjà sur d'autres consoles la NES, la Super NES, la Mayrave, etc. Mais moi ce qui m'a touché c'est que comme c'était sur le Game Boy, ben, une console portable que je pouvais avoir avec moi et ce jeu c'est vrai qu'il a accompagné tout, euh, tout mon été, c'est-à-dire mmh. que ce soit à jouer à la plage euh, dans ma chambre sous, sous mes draps aux toilettes <rire> enfin, c'est une mais belle chanson moment, oui. non, non, mais c'est une aventure qui m'a vraiment accompagné et qui m'a vraiment marqué et si j'ai refait le jeu plusieurs fois c'est parce que quand je l'ai terminé c'est pas parce que j'avais que ce jeu là à jouer pendant l'été hein, mais quand je l'ai terminé je me suis dit merde là mais qu'est-ce que c'est quoi ce jeu? Qu'est-ce que je viens de vivre? Et du coup, j'ai eu envie de le recommencer, mais cette fois en prenant mon temps parce qu'il y a quand même un côté presque excité quand on est adolescent, à dire tiens, j'ai un nouveau jeu, je vais, passer, je, vais, je vais le faire le plus vite possible. Enfin, un côté presque euh, boulimique. Et là, finalement, quand j'ai voulu le recommencer une deuxième fois, je me suis dit non, cette fois, je vais prendre le temps, peut-être, de le de savourer les premiers instants parce que je rappelle que c'est ma, ma, ma première partie, le mm -hmm. début du jeu, j'ai dû le faire un peu ben, comme un jeu habituel, sans trop me poser de questions. Et euh, vers, plus j'allais vers, vers, vers la fin du jeu, plus je, je prenais mon temps dans le jeu, plus je choisissais mes moments pour y jouer. Pour pour savourer justement le, cette séquence et c'est vra vraiment ça m'a marqué parce que j'ai il y a eu un avant et un après Mystic Quest dans ma dans ma carrière de joueur quoi c'est c'est ton premier contact avec ce genre de, de jeu japonais mine de rien au-delà oui, de d'un tu... Zelda ouais tu disais tout à l'heure les Final Fantasy, mais moi, les Final Fantasy, euh, je ne savais après. pas ce que c'était, hormis dans les tests où ils parlaient de Final Fantasy légende, Final Fantasy adventure pour des jeux Game Boy. Moi, les seuls mots qui me faisaient rêver là-dedans, c'était côté légende ou aventure. <rire> mais mais c'est vrai, mais Final Fantasy, oui. euh, mon premier souvenir de Final Fantasy, c'est d'avoir vu le, le 6 dans les magazines, euh, ou alors les, les jeux de rôle comme Secret of Mana. Mais j'avais, je, je ne connaissais pas ce genre de jeu avec le système de statistiques. Je m'attendais à avoir un, un Zelda. J'ai pas été déçu de ne pas avoir un Zelda. Et moi, j'ai même pas j'ai même préféré l'expérience que j'ai eue sur Mystic Quest par rapport à ce que j'avais vécu sur Zelda.
0: Oui Mais c'est très juste ce que tu dis là. Tu t'attendais tu à un Zelda et t'as pas eu un Zelda. C'est qu'il faut quand même se rappeler que euh, on n'était pas habitué à cette époque. Toi, tu l'as eu très, très très tôt après la sortie. Que on n'était pas habitué à ce genre de jeu. C'était la preuve, pour souvent, c'était la première expérience de ce de ce style de jeu pour nous. Et ouais. donc, ce qui fait que on peut aussi, comme toi, avoir eu un ressenti décuplé parce que justement, on découvre non seulement un genre et on découvre une autre manière de raconter une histoire avec et, et de jouer aux jeux vidéo. Donc, c'était aussi ça qui, qui peut être très marquant et en, en on a parlé aussi très bien quand on parlait de Chrono ou de, de Secret. Justement, Soubi, toi, qui est, qui a connu, en jouant à Mystic Quest, tu avais déjà connu du JRPG. Comment tu l'as trouvé ce, ce Mystic Quest, l'histoire qu'on t'a raconté, la progression?
2: bah je l'ai trouvé très bien pour le pour le support après voilà il a il a ses limites parce que ça reste une Game Boy mais je trouvais que justement ils avaient réussi à très bien euh, exploiter le le support et tu retrouves euh, tout ce qui a fait euh, le genre veux dire le tu tu, re, tu retrouves la colonne euh, vertébrale de, des manas tu vois parce que connaissant très bien les, les épisodes suivants mm. j'étais super euh, heureux de retrouver bah tu sais des je dirais pas les clins d'œil mais c'est vraiment la la genèse de de cette série euh, dans, dans Mystique West, et donc, franchement, l'histoire, elle, elle est ce qu'elle est, elle est pas, comme je dis, elle est pas uh, folle, mais, moi je la trouve très sympathique euh, fraîche euh, comme il faut avec bon tes grands méchants euh, mm. qui veulent euh, qui veulent choper l'arbre mana pour récupérer toute la toute la puissance de, de l'arbre hein. mm. et, euh, et puis toi tu pars à la, au début t'es es prisonnier puis tu finis vite par t'évader et puis après tu pars dans ta longue quête pour euh, démêler euh, tout ça et sauver l'arbre mana tu vois c'est quelque chose qui fonctionne très bien et puis après tu fais surtout du du donjon etc et moi c'est ce que j'aime dans, dans ce genre de jeu donc euh, l'histoire Ouais, je l'ai trouvé vraiment euh, suffisamment simple et rafraîchissante pour, euh, pour que ça donne à chaque fois envie d'aller un petit cran plus loin. Quoi.
4: Il y a un autre truc auquel oh, je oui. pense, parce mm -hmm. que quand je veux dire, le, le dis, quand, le, quand on a fait l'échange, c'était le dernier jour d'école, forcément, le premier réflexe qu'on a dans la courbe, bah, chacun ouvre la boîte pour regarder un peu comment on est dans le jeu. Et c'est vrai que là, on parle de l'expérience par rapport au jeu une fois qu'on a mis la cartouche dans la, dans la console, mais mon, mon point ici dans Mystique Quoi, finalement, ça reste quand j'ai ouvert la boîte et quand j'ai vu, bon il y avait le manuel, il y avait la cartouche et la carte. Et cette carte qui était recto verso, où tu avais la carte d'un côté, puis de l'autre côté tu avais tous les tous les objets que tu pouvais récupérer dans ton inventaire au cours de l'aventure. Mais je crois que cette carte, mais je l'ai regardé un nombre incalculable de fois quand je jouais. Je l'avais tout le temps avec moi dans une poche. Comme mon Game Boy était à court de pile bah, du coup, bah, je pouvais plus jouer. Je ressortais la carte et je restais à la regarder, ou bien je le lisais l'inventaire qui était derrière. Et mine de rien, tu te construis un imaginaire. Tu commences déjà à t'imaginer l'aventure que tu vas vivre rien que par le biais de cette carte. Et cette carte, maintenant, quand on la regarde, elle fait un peu, elle est un peu kitsch hein, parce qu'on voit il y a la. Française qui a mis les mots dessus, auberge, grotte, mmh. désert. Mais quand tu vois des trucs comme euh, le pôle neige, le désert de cristal, euh, la ville de Jade, quand tu vois ce genre de choses sur une carte, il y a vraiment plein, plein de détails sur cette carte. Mais tu t'imagines déjà l'aventure, tu dis ah ouais, donc là je vais aller à l'ouest, après je vais descendre au sud et tout. Et rien que ça, c'est à dire que tu pas encore mis la cartouche dans le jeu, que déjà tu es en train de faire ton aventure dans ta tête, quoi. Tu as déjà une sensation d'exploration, ouais.
2: ouais. Je, je oui. re, rebondis sur ce que dit Oz, puisque ça re, renvoie justement à ce qu'on avait parlé sur Chrono Trigger et c'est la grande force moi je trouve des, des JRPG c'est le fait que tu te poursuis ton histoire dans les moments où tu ne joues pas mmh. tu, sais, tu, tu, tu essayes déjà de te projeter, de t'imaginer tu, justement tu te sers des docs que tu as sous la main pour te dire, oh, ce moment là ça va être énorme quand je vais l'atteindre oh, qu'est-ce que j'aimerais trop aller par là etc c'est vraiment ce euh, que tu vis quand tu joues mais tu as ce que tu vis après avoir joué ce que ça t'a laissé euh, comme souvenir et moi c'est ça que j'adore de cette époque et c'est ça que j'adore dans, dans les jrpg mmh. donc je comprends je partage tout à fait le point de vue euh, de hausse là dessus même si moi c'est pas sur ce jeu là que je l'ai vécu mais je comprends parfaitement ce qu'il a ce qu'il a subi
0: Ouais, ce qu'il a subi <rire> <rire> C'est le, ouais, le, le lien qui se crée entre le joueur et l'univers du jeu qui, qui dure une fois, même une fois que la console est éteinte totalement. C'est l'empathie que tu peux avoir pour tes personnages ou justement la, la cohérence que tu, que tu trouves à l'univers et que tu et que aimerais visiter pour de vrai s'il si, si est, si est bien fait exactement. Moi dans mon cas c'était FF9 mais je, je vous rejoins totalement. Euh, je viens de parler de personnages. Euh, Oz, est-ce que tu peux nous faire un petit... Euh, on a parlé de l'histoire bien sûr mais en tant que personnage, est-ce que tu rencontres d'autres personnages Est-ce que c'est -ce est une aventure solitaire ce Mystic Quest Comment ça se passe ah.
4: On a parlé de l'histoire, mais est-ce qu'on a retracé les grandes lignes quand même de la légende de l'arbre mana? Bah, on l'a fait un peu, vas-y, fais-le. Bah, pour pour faire simple, l'arbre mana sur surplombe le monde. De ses racines coule l'eau justement qui abreuve le monde. Et puis en gros, grosso modo, quand l'arbre le, le, va bien, bah, le monde va bien. Et puis quand le monde va mal, bah, ça ça corrompt également l'arbre. En gros, mmh. c'est c'est un échange entre le monde et l'arbre. Et en fait, dans la légende, on raconte que l'empire l'empire vandal a essayé de conquérir oh, les de, vandales. Quoi. A, a essayé de prendre <rire> puissance, a essayé de prendre la puissance de l'arbre mana pour conquérir le monde. Et en fait, leur, leurs leurs dessins ont été combattu par les, la famille Mana, et, mmh. par le clan de Mana et par les, les Chevaliers Gem. Ça, ça remonte, c'est avant le début du jeu. Et en fait, quand l'histoire commence, bah, on est un pauvre pouf, un pouf Pékin, un pauvre prisonnier dans, dans les geôles du château du, euh, de l'Empire Glaive. Et l'Empire Glaive veut justement euh, essayer de reprendre possession du, du pouvoir de l'arbre Mana pour conquérir le monde. Et en fait, bah, euh, nous, bah, le pauvre Pékin qu'on est, on est simplement euh, on est un gladiateur. C'est-à-dire qu'on euh, on combat des monstres pour le plaisir du, du du Roi Noir et en fait bah, on va retrouver un de, nos, un de nos copains là dans les geôles qui est en train de mourir et puis qui nous dit qu'il faut à tout prix qu'on essaye de sauver une jeune femme qui serait euh, qu'on va apprendre un peu plus tard la descendante de la de, du clan Mana. et voilà et en, donc euh, notre héros qui n'a pas de nom parce que bon faut ça nous le nommer bah, va va réussir à s'échapper du euh, du château du euh, du Roi Noir évidemment il va surprendre une conversation entre le roi noir et son son, son, son sous-fifre Julius qui est un sorcier Julius César. Ouais, je... <rire> et euh, et en fait bah voilà il va être euh, il va être en gros laissé pour mort euh, dans la plaine et puis c'est là que qu'on prend euh, qu'on prend le jeu en main et qu que commence l'aventure et après on va on va rencontrer toute une toute une palanquée de personnages qui évidemment maintenant 20 ans après pourraient paraître anecdotiques mais ce qui est fort avec les personnages qu'on rencontre c'est qu'en plus ces personnages vont nous accompagner euh, dans pour un petit bout d'aventure, alors on va rencontrer Bogart qui est un ancien, euh, qui est un vieux un vieux chevalier j'aime, on va, on, va, on va combattre avec Amanda qui était avec nous dans les geôles du, euh, du, du château, on va rencontrer évidemment ben, la jeune fille qui est la deuxième héroïne et qui donc descend du, du clan Mana il euh, y a plusieurs personnages comme ça qui, euh, qui interviennent au gré de l'histoire et qui ne sont pas contrôlables
2: qui, qui font n'importe quoi,
4: mais... font quoi. <rire> et de ces personnages ben, il voilà, y en a certains qui sont plus ou moins attachants que d'autres certains qui sont liés à l'histoire, mais ce qui est fort ce qui est fort, c'est que je m'en rappelle avoir été touché justement bah, par le, le destin de certains de ces personnages. Alors certains ne font que passer parfois pour nous donner un coup de main, d'autres se sacrifient. C'est des choses qui sont très classiques hein, dans, les, dans les RPG maintenant, c'est des choses qu'on a vues mille et une fois maintenant. Mais moi, du haut de mes, de mes 13 ans, ça m'a vraiment marqué de, de, de voir des personnages justement bah, ouais, se sacrifier pour que je puisse continuer mon aventure.
0: Mais en termes de narration, ça t'a proposé des choses que t'avais pas encore vécues dans ce style de jeu. D'autant plus que, comme on l'a dit, c'est sur une Game Boy et donc c'est un c'est c'est un support sur lequel on peut-être on n'attendait pas un, un un développeur sur ce genre de thème. C'est que pour toi, il y a des trucs où tu tu tu, tu, tu ressens l'émotion totale euh, de, du destin de, des personnages qui qui côtoient ton personnage à toi. T'as dit que ton personnage a pas de nom en fait, si, c'est toi euh, le personnage. Donc
4: euh, c'est euh, le plus d'empathie. C'est le nom que tu choisis. Et ce qui est fort, c'est que, euh, comme, comme disait tout à l'heure Alexis ou, euh, ou, ou soubi c'est qu'on a, on a des ressorts dans l'histoire qui sont extrêmement simples. Mais il y a certains moments où tu as, des, pour moi, des éclairs de, de génie où en fait, euh, ils se sont appuyés soit sur le héros, soit sur ses compagnons pour avoir un petit rebondissement dans, dans l'histoire qui font que du coup, toi, tu es touché dans ta, dans ta progression. Comme je disais, bah, il y a des sacrifices qui sont pas... Euh, qui sont pas anodins dans le jeu. Euh, on parle souvent, de, en termes de narration, on pense souvent au premier Final Fantasy qui est sorti sur Super Nintendo Final Fantasy 4, où on dit justement que c'est le premier Final Fantasy où Sagaguchi a commencé à avoir une narration qui était plus développée. Mmh. Je ne suis pas allé chercher dans les dates, mais il me semble que FF4, il est quand même arrivé après, euh, après Mystic Quest. Et dans Mystic Quest, bah, il y a ce genre de ressort-là. Et ce n'est pas, pas anodin. Il y a des séquences dans le jeu qui sont vraiment extrêmement fortes. On en reparlera un peu plus tard, mais c'est un jeu qui a une bande-son, qui a une musique qui est pour moi, euh, phénoménal, il, il y a une séquence qui m'a marqué, c'est quand on arrive dans un village où il n'y a tout simplement pas de musique. C'est-à-dire qu'il y a une longue séquence dans le jeu où on arrive dans un village, on visite des différentes maisons et tu n'as pas de musique. Tu n'as quasiment pas de bruitage et euh, c'est euh, limite angoissant. Et honnêtement, c'est quelque chose que je n'avais vécu dans, dans aucun jeu. Et en fait, le jeu est, est fait comme ça, de petits moments, de petits moments de grâce où euh, il tape dans le mille justement pour, euh, pour réveiller un peu l'émotion du joueur. Quoi.
0: Mmh. Gerfo, toi ça t'a pas marqué autant que, que Ose, euh, ce justement cette narration le et l'implication que tu peux avoir avec les personnages que tu côtoies
3: Non parce que je l'ai trouvé euh, terriblement fade mmh. Mmh. vraiment euh, vous l'avez vous l'avez détaillé dans les grandes lignes je pense que même les gens qui n'ont pas fait ont, ont bien compris mais voilà on, on a vraiment le, le côté euh, un, un jeune homme sauve une jeune fille qui se trouve être euh, la jeune fille qui va résoudre le problème que cô côtoie le monde mais Star Wars. et bah, oui. je, je, je suis pas, je suis pas un spécialiste des techniques de narration euh, dans l'histoire du cinéma ou du jeu vidéo, mais après c'est pas très grave forcément parce que l'histoire n'a pas besoin d'être très originale. Pour moi, dans un jeu, ce qui est le plus important, c'est le gameplay. Une bonne histoire soutient un bon gameplay, mais si l'histoire n'est pas terrible, ce n'est pas, pas très important. Mario est un bon jeu, pourtant l'histoire est encore plus banale que, que tout. Après, on est dans un RPG. L'univers est intéressant, il a, des, il a des choses très sympathiques, mais je, moi, je pense que c'est vraiment le début qui m'avait vraiment choqué, parce que... Euh, oh, enfin, choqué. <rire> choqué, choqué, c'est peut-être pas un mot, mais par exemple, le fait de nommer la fille, ce que Oz vient de dire que ça apporte un côté très pro, de, de proximité avec les héros d'empathie, euh, en même temps, on la croise euh, au milieu d'un chemin euh, euh, totalement par hasard, elle, elle, est, elle, est, elle est en train de d'essayer de sauver un, un, un chevalier qui l'accompagnait, euh, il meurt, bon voilà... Euh, euh, mais en fait il faut qu'on trouve le vrai chevalier qui est très puissant, qui est lui euh, dont tout le monde t'a parlé, que ce soit les gladiateurs dans, dans ta prison ou euh, où elle et puis dans le village d'à côté, enfin voilà a... et toi tu, 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 tu te sens pas vraiment héroïque quoi, t'es vraiment un gars qui passe par hasard, euh, je veux dire c'est exactement la même chose que la fuite du château où euh, tu descends du, du mur du château, tu vas vers la cascade, tu tombes par hasard sur les deux grands méchants qui sont en train de faire leur grand plan euh, extraordinaire, tu cours tu fais deux mètres vers la cascade t'es poussé, tu tombes, voilà Enfin, T'es le, le Nathan fin...
0: Drake du RPG, tu veux dire? C'est le Nathan C'est le Uncharted, c'est celui qui, qui résout tout, toutes ces histoires sans vraiment faire exprès,
3: en fait. D'accord, je, je connais pas ce je jeu. Génial. Je ce voilà, on est sur la case rétro.
0: <rire> Donc t'as l'impression ouais, qu'en fait, t'as jamais en fait,
3: le contrôle de ton destin, c'est ça? Oui, c'est. Enfin, alors, ça change un peu à la fin. À la fin, on te met vraiment dans l'idée que c'est toi qui va apporter la solution et es un peu. Mais la progression d'une grosse partie de l'aventure est vraiment que t'es un peu là par hasard. Et le le fait que les textes soient extrêmement courts pour le, la mise en ambiance, je trouve que ça ça aide pas à s'impliquer émotionnellement moi. Moi ça moi ça me parle pas beaucoup quoi. Enfin, on
0: rappellera quand alors, même que la, la la place des textes c'est euh, c'est une place qui était euh, qui était là pour du texte japonais et que forcément, c'est comme la la trad à la trad c'est ça euh,
3: c'est ah, que tu as là as de, de petits endroits où tu es obligé de de placer Bien du sûr. texte et ah, être ah, non, mais. Mais, mais je ne je, je, je critique pas le, le fait que c'est il faut travailler dans des conditions un peu compliquées et que les Japonais ont d'autres techniques de narration que leur, euh, leur alphabet leur permet. Mais si tu veux, pour moi, euh, la comparaison, avec encore une fois, avec, euh, avec Link's Awakening est vraiment euh, vraiment dure parce que l'univers de Link's Awakening me plaisait énormément plus et dès le départ je me sentais beaucoup plus impliqué, dans le... d'autant que tu as vraiment la notion du héros qui tombe par hasard et qui au final se retrouve à résoudre mais on sait que c'est toi le héros là là j'y crois pas mmh. moi j'arrive pas à y croire quoi c'est porté t'es vraiment porté par le par le fait que tu peux aller nulle part qu'à l'endroit où il se passe quelque chose en fait c'est ça qui me dérange un petit peu moi Alexis, bon, après, tu attends.
0: oui, enfin, je, je, c'est pour faire un peu la, la, la synthèse de pas
1: mal de choses qui ont été dites, mais euh, oui, sur, sur la traduction, euh, dès le départ, il y a des problèmes. Le fait que le roi noir dise génial, par exemple, au lieu de <rire> génial, on, pas, magnifique, <rire> ou euh, je sais, enfin, on, on sent que probablement c'est des contraintes hein, de, mm. de caractère disponible, etc. Mais c'est sûr qu'on on, on a une traduction qui va pas dans le sens de, du genre euh, qui est appelé par le, par le jeu et en tout cas par euh, tout l'horizon d'attente qui est développé par le boîtier, euh, la jaquette et l'illustration de la cartouche du, du jeu. Euh, et, et probablement, je, je partage l'avis qui vient d'être euh, émis par Gerfo, c'est-à-dire cette idée qu'on est un peu bousculé au, au début du jeu. C'est peut-être quelque chose assez, euh, euh, assez inédit euh, à l'époque, dans le sens où on est plutôt sur l'archétype du, du héros qui se réveille et qui commence son aventure dans un lit. Euh, là, ça commence dans une arène. Et c'est vrai qu'il va y avoir, euh, je sais pas, 20 ou 30 minutes de jeu où les, les, les événements sont, sont sans, vont s'enchaîner sans qu'il y ait euh, une écriture qui soit une écriture à la Uncharted où ça joue aussi de la caractérisation du personnage qui est comme ça, euh, emmené d'une du, aventure à, à, à une autre. Euh, C'est vrai qu'en y rejouant là euh, ces dernières semaines, euh, j'ai été un peu... Euh, voilà, j'ai pas trouvé que c'était forcément très habile et que a priori euh, quand même la solution du, du garçonnet qui se réveille euh, euh, et qui commence l'aventure de cette manière permet aux joueurs de rentrer plus en euh, plus en empathie je pense avec le, le personnage avoir une identification peut-être plus forte dès le départ pour pour amorcer l'aventure. Le, le, puis il y a, y a un autre point euh, euh, qui me paraît assez intéressant parce que moi je, je m'en suis rendu compte que ça s'est confirmé dans, dans mes pratiques euh, de, de joueurs de jeux vidéo portables par la suite c'est-à-dire mm -hmm. que euh, finalement le RPG est un très bon euh, genre pour la, 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 la portabilité, pour la console portable. Euh, moi je je me suis fait tous les Dragon Quest sur la Nintendo DS euh, ces 6-7 dernières années, mmh. euh, parce que bah, ça permet de pouvoir euh, euh, faire son, son leveling quand euh, on est dans des transports entre deux métros, euh, deux trains, etc. Et puis de se réserver les séquences un peu un peu fortes, les séquences un peu charnières, euh, une fois qu'on est au calme chez soi, ou qu'on a un petit moment de, de, devant soi pour affronter un boss un peu, un peu costaud. Et c'est vrai que ce, ce qui est assez chouette dans ce, ce Mystic Quest, c'est la possibilité d'une part de, euh, de sauvegarder n'importe quand et n'importe où et de pouvoir euh, repartir à, à l'endroit où on s'est arrêté donc qui, qui évite un petit peu la, la difficulté d'aller de, de, sauvegarder dans un lieu précis euh, oui. une auberge euh, ou, un, une euh, ou une église ou un sanctuaire euh, de, de là de, de vraiment se dire on est sur Game Boy et moi je l'ai vraiment utilisé de cette manière là euh, quand, quand, quand j'y ai joué là euh, ces dernières semaines, de, de pouvoir faire mes sauvegardes de rallumer la, la console de se rendre compte aussi que c'était des consoles qu'on éteignait complètement et qu'on rallumait complètement par la suite c'est ce qui est, qui est un réflexe qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui avec des consoles qui se mettent en, en veille très très facilement et qui facilitent en hein, plus hein, ce type de, de pratique là euh, mais euh, voilà je, je, en dirigeant je me disais finalement oui ils, ils avaient pigé que euh, moi je considère qu'il y a vraiment deux, deux genres qui sont impeccables pour le, la portabilité euh, c'est le, le, le RPG et puis c'est la simulation de golf quoi, la simulation de golf elle est impeccable <rire> pour jouer euh, en, en transport parce que il bah, y a tout il y a toute une phase de préparation du coup euh, qui peut être stoppée, arrêtée, qui peut s'étendre. Et puis, il y a une, une phase d'exécution du coup euh, qui est euh, voilà, très courte. Et euh, contrairement à la simulation de tennis où c'est impossible de jouer au tennis sur une console portable dans, dans, dans un, un mode de vie urbain et de, de transport, le, le golf est beaucoup mieux euh, adapté. mieux adapté puis,
2: ça te détend en plus, le ça. transport. Et ça, en plus, euh, oui,
1: oui, oui il y a, y, a, y a le temps mais... voilà c'est vraiment ces, ces, mécaniques, ces mécaniques là qui sont assez bien pensées mais à y rejouer moi là récemment j ai, j ai, voilà c'est vrai que la, la comparaison avec le Link's Awakening elle, elle, elle tient pas très longtemps on en déplaise peut-être à certains qui sont des, des grands défendeurs de Mystic West ici mais je, je trouve qu'en termes d'écriture, en termes terme de, 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 de rapport à l'espace que le, le, le joueur le rapport à la carte etc il me semble beaucoup plus intéressant du côté de Link's Awakening que du côté de Mystic West.
4: Et et justement, c'est pas c'est parce que c'est parce que dans en vous écoutant, je peux pas je peux pas reprocher ce que vous dites hein, je pense que vous avez raison hein, quand quand on dit que justement que le le mec au début, il paraît oui, forcément, il a c'est un peu le Pékin qui arrive là par hasard, qui, qui suit un peu les événements, mais dans 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 Zelda, c'est vrai qu'on a une progression qui est liée justement au système de jeu par rapport au en fait de dire tiens, je veux il faut que j'ai tel objet pour aller dans tel donjon, pour après aller récupérer tel objet qui va me permettre d'aller dans un dans le donjon suivant. On a, on a on a une appropriation du de de la géographie des lieux qui est liée justement à l'évolution du personnage et là finalement dans, dans Mystic West et c'est ça qui est perturbant parce que quelque part on a le jeu d'aventure avec Zelda et le RPG qui est beaucoup plus narratif et dans, dans Mystic West du coup on ne peut plus s'approprier l'espace de la même manière parce que comme le disait Gerpo c'est vrai que quelque part on subit un petit peu les événements mais moi ce que j'avais justement aimé de ce côté là c'était le fait que je trouvais qu'il y avait des, des astuces dans, dans, dans la, la, la succession des événements que j'avais trouvé intéressante par exemple au début c'est vrai que euh, le, on est un pauvre, un pauvre esclave là et puis on, on atterrit un peu dans l'histoire Trop savoir ce qui arrive. Euh, on, on veut tenir une promesse à, au, à notre ami qui est mort dans, dans la prison. On va retom retomber par hasard sur la, la nana. C'est vrai, il y a une succession d'événements qui sont presque un petit peu maladroits. Mais après, ce que j'ai trouvé intelligent, c'est que par exemple cette séquence-là, on la refait presque entièrement au milieu du jeu, lorsqu'on revient dans le château, on repasse par la prison et on repasse encore près de la cascade. En fait, il y a un moment au milieu du jeu où on refait quasiment la, la même séquence qu'au début, sauf que cette fois, la différence, c'est que on n'est plus un, un random peon comme au début du jeu. On est devenu le héros de l'histoire. Et c'est des choses que j'ai trouvées extrêmement malines et que, que je n'avais pas, de mon point de vue, dans un, dans un jeu comme Zelda.
0: Mais ça Après, te montre faut...
4: un exemple type
0: de ton évolution en tant que personnage de jeu. Quoi.
2: Mmh. Après, il ne faut pas oublier es que oublié. le random PO, euh, c'est un grand classique du JRPG euh, de l'époque. Hein. Euh, mmh. C'est quelque chose qui, qui est assez courant où, au début, tu subis plus l'histoire que, que tu en es acteur. Hein. Euh...
0: Ouais, oui, il y a toute ou... une grosse phase d'introduction à, à partir jusqu'au euh, moment je... où on te je... donne les clés quoi. Non, je
2: rappelle dans Secret of Mana, c'est strictement la même chose. Hein. Tu peux pas faire plus random PO
0: au début. Hein. tu sais
2: le mmh. gars qui se balade avec ses potes. Oh, bonjour, je suis au-dessus de la cascade. Ah, oh, je me casse à la gueule comme un con. Oh, il faut que je retourne dans mon village. ah oh, bah tiens, il y a une épée là, j'arrive pas à couper les herbes. Tu sais, c'est le gars, il... Il, même... il peut même pas franchir des herbes qui est devant lui. Il, il prend l'épée et en gros, c'est ce qui déclenche toute la suite de l'histoire avec l'arrivée des... Des... des monstres et qu'il fait bannir du village. Mmh. Alors, si tu n'as pas quelqu'un qui subit l'histoire <rire> C est, c est, je voulais juste rentrer chez moi j'ai pris <rire> juste <rire> en même
5: Comment
1: temps les dans filles. Secret of Mana en, en allant prendre l'épée c'est un, un événement déclencheur tu l'as dit euh, mais qui lui fait aussi porter une responsabilité beaucoup plus lourde en allant chercher cette épée quelles que soient les raisons qui l'amènent à, la, à la sortir de son socle euh, il est porteur d'une espèce de culpabilité par rapport au reste de, de l'histoire alors que dans Mystique Quest bon à la rigueur il y aurait une sorte d'archétype qui serait celui de Spartacus quoi oui. le le, le chef des esclaves, euh, qui est là, qui, qui se bat dans l'arène. Euh, mais c'est vrai que ça a une justification narrative, moi, que je trouve euh, un peu trop faible, quoi, dans, 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 dans l'idée de l'amener au cœur de la quête. Euh, les RPG, ça reste des quêtes initiatiques hein, qu'on qu le veuille ou non. Euh, et, et là, pour le coup, je trouve que l'écriture joue pas assez ce, 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 cette partition-là de la quête initiatique, bah, qui, qui, qui justifie ou qui rend peut-être plus facile ensuite le, le déroulement du jeu.
4: Ouais. Ça, il doit en conscience oh, parce que dans le remake Sword of Mana", justement ils ont refait un peu le, le background du jeu et des eh ouais. pour pour corriger ça ouais
1: moi, j'ai été frappé. Hein. Je l'ai fait retourner là sur la, la, la petite Game Boy Micro que j'ai. C'est complètement réécrit, complètement, euh, enfin, recontextualisé, beaucoup plus largement, refictionnalisé Enfin, il y a, on voit très bien qu que le RPG a probablement évolué entre entre le jeu original et son remake, euh, qu'il y a des attentes aussi qui sont peut-être plus fixées sur le Secret of Mana que sur ce, ce, ce jeu Game Boy finalement moins moins connu. Euh, et, mais voilà. Ah, probablement, moi, c'est en tout cas une des, une des faiblesses que j'ai, j'ai, au jeu en, en y rejouant.
0: D'accord, donc là on a, on vous a parlé un peu de, de l'histoire, de des faiblesses qu'on a pu y trouver, comme, on, comme Oz l'a dit justement, il euh, y a des évolutions dans le remake, donc ça prouve qu'ils euh, avaient envie de peaufiner un peu le, le, leur narration euh, de Mystic Quest. En termes de gameplay, Subi, euh, toi qui étais un grand connaisseur de Secret, euh, euh, qu'est-ce que ça apporte ce, ce Mystic Quest Est-ce que c'était exactement les mêmes bases Est-ce qu'il y avait des, des différences euh, Comment tu l'as trouvé ce gameplay Il était nerveux par rapport à, à ce que tu connais
2: Ouais, alors après, euh, le Secret of arrivant après forcément et sur Super, t'as beaucoup plus d'éléments de, de gameplay. Mais tu, comme je disais, tu retrouves un peu l'essence du jeu. Alors il faut savoir que donc en termes de gameplay, on se retrouve à une représentation qui est plus proche du premier Zelda avec les écrans où tu passes d'un écran à l'autre qu'avec que, des scrolling. Et donc en termes de quand tu dois affronter les monstres, et ben c'est simple, t'as ton arme de base au début qui est une épée. Et tu vas retrouver, donc je crois, jusqu'à six armes différentes, si je me rappelle bien. Donc, tu vas avoir la hache, le javelot, le, la faux, le, le fouet, et il doit m'en manquer une. Le, le, ouais, le, le, le fléau ouais donc euh, tu retrouves bah des armes qui étaient déjà dans, dans Secret of Mana donc c'est là où c'est euh, où tu retrouves le, ces éléments là et après du coup tu as aussi les magies donc euh, en fait tout ce qui est armes de base donc est sur un des deux boutons puisque tu n'as que deux boutons plus right. euh, start et select donc forcément il faut faire au plus efficace mmh. donc tu as les armes sur le premier bouton et après tu vas mettre donc soit un objet soit tes magies que tu vas récupérer au fur et à mesure du jeu sur le deuxième bouton magie je crois qu'il y en a jusqu'à 8 de, de mémoire où pareil ça se déclenche et donc tu as un certain nombre de points de magie qui sont consommés du coup à chaque fois tu lances euh, ces magies là et donc après tu as une Petite barre de subtilité qui on, on aime bien dans la série des Secret of Mana te mettre toujours une petite barre qui sert dans tes phases d'action puisque donc je rappelle euh, la, la série Seiken c'est de l'action RPG donc euh, exit tour à tour etc c'est vraiment c'est comme Zelda l'ennemi il est il est sur l'écran et tu dois aller le taper et donc bah, dans Secret of Mana on avait dit il y a une barre qui est une barre de charge c'est-à-dire entre chaque coup si tu la laisses pas tourner à 100% bah, tu feras un coup qui est ridicule donc tu ne peux pas faire des coups qui s'enchaînent, tu ne mmh. peux pas vraiment euh, matraquer. Par contre, alors du coup, dans Mystic West, tu as aussi une barre, et au début, tu ne sais pas à quoi sert. Pour être franc, elle se remplit tellement de tellement lancement que tu n'attends jamais qu'elle se soit remplie. Mmh. Et en fait, bah, pareil, c'est une barre qui, une fois qu'elle est remplie intégralement, bah, le coup que tu vas donner sera légèrement différent que le coup standard. Donc, par exemple, si on prenait le, 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 cas, le cas de, de l'épée ou même le cas, par exemple, de... Du, du fléau, bah si tu laisses la barre se charger, bah du coup, le fléau va faire un cercle plus grand que si tu faisais un coup standard. Ah, donc, okay. ça te permet... Le javelot, le javelot tu donnes que des coups qui sont en face de toi. Si tu laisses la barre se charger intégralement, tu vas lancer le javelot. Donc, c'est un coup supplémentaire. L'épée, elle, est un peu plus subtile puisqu'en plus, tu peux faire donc soit si tu donnes une direction et du coup, tu vas faire un coup d'épée, soit tu laisses le bouton appuyer sans aucune direction et là, tu sais, tu vas faire le traditionnel quart de une vague euh, du un coup un tourbillon de... quoi ouais un petit tourbillon mais tu sais qui fait qu'un quart de ton personnage mmh. donc voilà pour les euh, au niveau des armes du, du matos et donc après en tant que rpg là où c'est assez intéressant c'est qu'à chaque fois que tu prends un niveau on va te demander de donner des caractéristiques dans en gros c'est tu vas voter pour quatre grandes caractéristiques sur lesquelles tu vas vouloir leveler soit ta force ta résistance euh, ton intelligence la et la volonté et alors la volonté au début c'est pas trop à quoi ça sert, parce il bon, y en a un, c'est au oh, haut, tu tapes plus fort, tu résistes mieux et tu ta magie est plus puissante. Mm -hmm. Mais volonté, tu es là, tu fais... Euh ouais, euh, je sais pas à quoi ça sert et en fait elle sert à cette euh, justement barre en question pour qu'elle <rire> se remplisse plus rapidement et donc euh, bah ça tu le découvres qu'au fur et à mesure qu'au début, euh, bah, comme je disais, vraiment au début de partie, euh, c'est juste infernal d'attendre que cette barre se remplisse et du coup tu l'utilises pas du tout c'est un élément en début de partie ça sert à rien parce que l'ennemi le, il t'aura mangé trois fois avant que, que mmh. tu aies le temps de charger ta barre quoi Ouais. Donc voilà, pour donc euh... il oui. oui, euh, y a du leveling,
0: oui. D'accord. Oui, il y a
2: du leveling ça.
3: comme tout euh, R... euh, JRPG qui se respecte. Et c'est ce qui bien fait faux. tout le plaisir du jeu, en fait, parce que bon, moi, je suis un, j'aime bien les RPG. Bon, j'ai plus de d'expérience avec les RPG occidentaux, mais euh, avec... euh, <rire> Par rapport, <rire> j'explique, hein. Euh, voilà. euh, le, le, le le grand point pour moi qui est vraiment été positif, une fois que j'avais passé ce, ce problème de début dont j'ai parlé, le début de jeu un peu fade, c'est que euh, par rapport à un Zelda, il y a quand même l'aspect RPG, tous les chiffres, etc., qui moi m'ont toujours, moi bon, ça j'ai toujours trouvé ça super sympa dans un jeu, surtout pour le power leveling, c'est-à-dire l'idée de faire un truc qui soit le plus efficace possible, te dire bon alors est-ce que je mets 5 points, est-ce que je mets 6 points, à quel moment je fais les trucs, surtout quand tu recommences le jeu, tu sais, où tu t'anticipes les étapes que tu vas devoir traverser et t'essayes d'aller fort. Mmh. Et cette histoire de volonté, parce que la volonté ça vaut le coup quand même d'investir dedans, mais c'est vraiment un investissement à long terme, parce que le gain de la vitesse de remplissage, tu le vois pas avec un point ou deux, faut vraiment que tu t'investisses tu pour moi c'était complètement nouveau et c'était vraiment bien parce que par rapport à Zelda où tu ne tues les monstres que pour atteindre des objets ou atteindre des, des lieux là tu, 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 tu tues des monstres avec l'idée que tu vas devenir plus fort véritablement, quoi. chaque monstre tué est un pas en avant vers ta, ta toute puissance où tu vas exploser le, le grand méchant quoi. c'est un truc qui pour moi était nouveau à l'époque et que j'ai vraiment adoré quoi.
0: Professeur, toi qui l'as fait plusieurs fois pendant tes vacances euh, euh, les différentes euh, caractéristiques à augmenter en XP est-ce que ça fait que tu peux changer vraiment ton aventure du tout au tout en termes d'équipement disponible etc. Euh, T'as eu des expériences différentes sur ton été de 94
4: bah forcément la, la deuxième fois quand j'ai recommencé une deuxième fois le, le jeu, c'est vrai que j'ai misé très rapidement sur la sur la volonté parce qu'en fait, le le truc c'est que quand tu quand tu joues sur tes statistiques, ça influe un petit peu sur les autres statistiques, par exemple, si tu mets sur le, la force, alors je sais plus comment c'est mais tu vas peut-être prendre 3 points de force et à côté de ça, tu vas avoir des des les statistiques adjacentes, je sais pas, comme la sagesse ou la résistance qui vont prendre aussi. Donc en fait, je voyais bien que tu avais des chiffres qui qui étaient modifiés en conséquence là où tu mettais 3 pour pour un, tu avais 1 qui récupérait pour les autres les autres critères et donc je voyais la volonté qui augmentait un petit peu et je voyais du coup que la jauge se remplissait plus vite donc sur ma deuxième partie c'est vrai que je, rapidement quand j'ai vu le, le, le plaisir que c'était d'avoir une jauge qui se remplissait rapidement à la fin de ma première aventure ma deuxième partie j'ai rapidement misé sur, le, sur la, la volonté et ce qui fait que très rapidement c'est vrai que soubi et disait que disaient qu'elle est très lente à charger la barre au début mais finalement tu, dans le début de l'aventure tu peux vite te retrouver à avoir une, une barre de volonté qui se remplit de, à une vitesse à peu près, à peu près correcte quoi. suffisamment justement pour pouvoir affronter certains boss quoi alors après ça peut pas t'empêcher de faire l'impasse sur les, les 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 coups classiques mais c'est vrai que ça rajoute c'est une c'est un paramètre que je ne connaissais pas dans dans d'autres jeux et ce qu'a dit Gerpo est particulièrement pertinent c'est vrai que dans dans les autres jeux on comparera toujours à Zelda parce que c'est la c'était la référence pour pour l'époque bah, quand tu avais un ennemi tu savais que tel ennemi il fallait un coup tel ennemi il fallait deux coups moi dans Mystic quoi il y a quand même un truc qui m'a marqué c'est la première fois où je me suis retrouvé devant un ennemi où je tape avec mon épée et ça fait clang et je me dis bah, <rire> qu'est-ce qu'il faut que je fasse ah, bah peut-être que j'essaye une autre arme. Alors, faut que j'essaye la hache. Ah non, la hache, ça fait toujours clang. Ah bah, je vais essayer la chaîne. Clang, ah ouais, ça fait toujours clang. Mais c'est vrai, t'as une, une sorte de bruit métallique. En plus, faut imaginer le bruit métallique du Game Boy. En fait, C'est un truc très bizarre. Et euh, ah, tiens, j'essaye la chaîne. Ah, la chaîne, ça passe. Ah, la chaîne, je réussis à le tuer en trois coups. OK. Et puis, un peu plus tard, quand tu reviens dans la même zone, bah, tu te rends compte que là, finalement, tu le tuais avec l'épée. Ah, mais c'est bizarre. Avant, je le tuais pas avec l'épée. Ah, mais c'est peut-être parce que j'ai pris du niveau. Et c'est très, très, c'est, cette sensation a été très étrange pour moi où je me suis rendu compte que finalement, j'avais l'impression, je, je, ressentais que mon personnage devenait, devenait plus fort. Évidemment encore, là, on est en train d'enfoncer des portes ouvertes parce que c'est des choses qui paraissent évidentes maintenant. Mais il faut bien se remettre dans l'idée qu'en 93, 94, ben, bah, en France, les, les, RPG mis à part, bah, pour les, les gens qui étaient adeptes d'un port, c'était pas quelque chose qui était, euh, qui était commun. Et pour, d'autant plus pour moi, un gamin qui avait 12, 13 ans, j'étais pas habitué à ce genre de choses et le fait de devoir euh, switcher entre les équipements suivant les monstres euh, c'était très très euh, très excitant cette première expérience justement sur euh, sur du sur du jeu de rôle j'ai trouvé ça vraiment extrêmement euh, extrêmement excitant à tel point que du coup j'en ai même euh, fini par, par par ne pas m'arrêter justement à tous les défauts, à tous les lourdeurs les de gameplay qui peuvent accompagner justement ce, ce, ce fait de jongler entre les armes ou les équipements.
2: N'oublions pas oui. qu'à l'époque, euh, le JRPG a été majoritairement découvert sur FF7. Hein. Mmh. Euh, ah bon, avant avant ça, euh, grande partie des joueurs
0: ne connaissaient pas mmh. le JRPG. Hein. Mmh, exactement, et joueurs français, bien sûr. Oui, joueurs oui. français. Hum. Euh, Alexis euh, tout à l'heure tu nous as dit que quand tu t'as recommencé le jeu tu l'avais pas terminé, est-ce que c'était par rapport à, à la narration ou justement par rapport à l'évolution de ton personnage euh, dans le gameplay pur ben
1: c'est par rapport à ces foutues pioches à la con euh,
5: <rire>
1: parce que euh, alors, deux choses en fait dans mon souvenir en y jouant au début des années 2000 bon bien évidemment euh, c'est très rapidement le, le souvenir de Secret of Mana qui euh, qui émerge et en jouant au jeu je je, je me dis tiens mais c'est marrant il y a c'est c'est les mêmes personnages il y a les espèces de rabbits là à un moment euh, qu'on trouve au début de Secret of Mana qui qui sont également dans Mystic West euh, la barre qui se remplit les mécaniques euh, la référence à la Mana etc donc il y, y a ce, ce lien donc c'est pas une découverte en termes de gameplay parce qu'il y a eu euh, une partie de Secret of Mana au, au milieu des années 90 euh, mais euh, voilà Bon, c'est vrai que euh, Professeur Rose parlait des, des lourdeurs euh, du, du, du jeu moi c'est dans ma, ma partie récente là c'est un peu ce qui m'a sauté aux yeux c'est à dire euh, les, les hitbox qui sont un peu pénibles on sait jamais si on frappe vraiment le, le, le personnage ou pas et là vraiment je parle d'une expérience où moi j'ai joué sur ma petite Game Boy dans le métro où je pouvais mmh. pas du tout entendre le, le, ce qui se passait à l'écran, qui est quand même quelque chose à, à prendre en compte à mon avis, euh, de, de jamais trop savoir comment se positionner avec certaines armes euh, qui euh, qui soit visent droit, soit visent sur un quart de, de, de cercle haut ou bas, enfin bon, euh, j'avoue que j'ai trouvé ça un peu euh, un peu pénible. Et puis les, les déplacements du, du personnage euh, bah, qui ne peut pas se déplacer en diagonale, quoi, qui est euh, sur des couloirs euh, euh, au bas ou gauche-droite, euh, c'est mmh. vrai que il y a une espèce de rigidité euh, quand même sur ce, sur ce jeu là que euh, bah, l'autre concurrent euh, le, le Zelda Link's Awakening n'a pas quoi euh, alors le, 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 la raison pour laquelle je, je suis arrivé qu'à 75% du jeu, en fait je, je suis bloqué après l'affrontement contre le Kraken euh, c'est un, une phase du jeu où je peux utiliser beaucoup de ces pioches, les pioches qui, qui s'achètent par 7 et, euh, et qui, euh, qui permettent de détruire des roches et de casser des murs euh, et qui assez importante pour le, le, la progression dans les euh, dans les donjons comme sur les parties extérieures mmh. et après, euh, donc dans ce donjon du kraken en fait je suis parti pourtant euh, probablement avec euh, 21 ou 28 28 pioches en, dans mon sac à dos euh, et je les ai toutes con, consommées euh, en cours de, 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 de progression et donc là je me retrouve coincé parce qu'il me faut euh, des pioches pour sortir ou pour euh, avancer euh, et que en me, Mm en me, me balançant euh, enfin, en rentrant dans le, 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 le donjon euh, je n'arrive je, je, pas à retrouver euh, un ennemi qui puisse me livrer une pioche puisque c'est plutôt des ennemis qui sont au début de partie donc voilà pour des raisons vraiment de level design euh, pur et dur hein, euh, je suis bloqué dans ma partie voilà donc je, je, et comme j'ai fait mes, mes enregistrements euh, de progression au fur et à mesure mmh. euh, bah, la seule solution que j'ai actuellement c'est de, de recommencer la partie oh. à, à zéro ce que vous vous m'excuserez mais j'ai pas j'ai pas fait pour parce que, voilà. et, et c'est pas faute d'avoir réessayé je pensais à un moment qu'il y avait quand même ils avaient laissé un des ennemis qui livrait la pioche euh, puisqu'il y, y a un poisson à un moment qui un l'ennemi euh, qui est très souvent là mais c'est visiblement pas le bon ennemi c'est pas celui qui livre la, la pioche puisque vraiment euh, chaque ennemi a l'item a un item auquel euh, euh, qui peut générer aléatoirement euh, quand, 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 quand tu le, le tues mmh. euh, donc voilà vraiment là c'est et c'est marrant parce que euh, moi ça ça a toujours été une de mes angoisses dans ce type de jeu-là, euh, de me retrouver coincé et de me dire euh, les game designers ont mal fait leur boulot et il y a un moment ils n'ont pas prévu que euh, et, et c voilà et ça m'arrive à 36 berges pour la première fois. Là, je, suis, je suis coincé pour vraiment une raison de, de level design à moi qui est un truc que j'ai pas vu mais je, je, là je suis sans euh, sans enfin j'ai encore des clés mais elles me servent plus à grand chose. Euh, par contre sans pioche impossible de, de progresser. Il fallait que j'en prenne plus avant de me, me lancer. Que je trouve assez punitif et assez, assez bête.
4: Et il, y a une chose, et il y a une chose, Alexis, euh... c'est que tu dis qu'il fallait que tu prennes plus de pioches, mais euh, je rejoins totalement ta frustration parce que je l'ai vécu souvent et en plus il n'y a que deux blocs de sauvegarde dans le jeu donc on ne peut pas non plus multiplier les sauvegardes. C'est que l'inventaire est très limité. Le nombre de fois où tu tombes devant un coffre et tu vas pour l'ouvrir. Vous tu ne pouvez dis, pas prendre ce coffre. Voilà, et tu es obligé de jeter un objet et quand tu jettes un objet, c'est comme si tu le mettais à la poubelle, c'est-à-dire qu'il n'est mmh. pas posé sur le sol, tu ne peux pas le récupérer. Et comme le dit Alexis, il y a deux objets qui sont des, des consommables, la pioche et les clés C'est pas des clés que tu vas trouver dans des donjons pour ouvrir la porte du boss ou genre, c'est des clés que tu dans, dans 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 les commerces et que tu peux utiliser après sur n'importe quelle porte. Et pour la plupart, il y a quelques clés un peu spécifiques par rapport au scénario, mais généralement c'est mmh. comme ça. Les pioches te permettent de péter des rochers ou de péter des euh, des jars. mais c'est vrai que tu es limité dans leur utilisation. Et quand on n'a plus dans un donjon, bah, soit tu as le choix, si tu as la possibilité, de ressortir du donjon pour retourner à la ville la plus proche pour en acheter, ce qui est toujours un peu relou, ou alors bah, de croiser les doigts en disant bah tiens, vais... peut-être qu'en affrontant à certains ennemis, ça va me ça va me me looter euh, l'objet qui me manque. Et moi, ça m'est arrivé justement parce qu'il y a un moment, il y a une, une quête où il faut ramener des crocs à un, à un petit garçon dans une ville. Et on fait pas des bah, crocs à un petit garçon euh, attends C'est à partir de 9 la bière il demande, ramène-moi. De... Non, pas de l'accro. Euh... <rire> mais, euh, mais il me demande, ramène-moi des crocs. Et euh, le problème, c'est que cette cette là qui est toute conne, euh, il m'a bien fallu, peut-être, je sais pas, j'ai dû tourner pendant plus d'une heure dessus, parce que, mm. bah, en fait, les ennemis qui étaient censés me, me looter de la, des crocs ne le faisaient pas. Ils me laissaient tomber des bonbons, euh, des remèdes. Et c'était qu'au bout de la troisième ou quatrième euh, réitération que j'ai fini par l'avoir. Et ça, c'est une erreur incroyable dans le, dans le système de jeu. Quoi. Ouais, mais encore
0: là, c'est une question de temps pour toi mais là donc euh, par rapport au problème d'Alexis il est bloqué est, on a, on avait vécu ça sur euh, rappelez-vous euh, sur qui, Kid Caméléon où il y a un endroit où tu peux être totalement bloqué où tu peux être dans un trou et euh, le jeu n'est pas prévu pour que tu puisses euh, sortir de ce trou en, en tant que, que Kid c'est le même principe c'est là t'es bloqué il y a une erreur tu vois. C'est pas une question de le 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 jeu va mettre du temps à te faire looter les, les objets que tu demandes, tu vois. Bah, yeah, à mon avis,
1: l'erreur elle monte même à un niveau plus haut. cest c'est très bizarre de de faire de de la pioche inconsommable en fait. Euh, d'acheter sept coups de pioche déjà d'un point de vue simplement de la cohérence fictionnelle, c'est un peu bizarre d'acheter des coups de pioche euh, comme acheter d'ailleurs des clés dans un magasin qui vont ouvrir n'importe quelle porte après. Mais bon, je je, je passe là-dessus. Euh, mais c'est 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 c'est-à-dire que voilà, on est obligé de partir avec un certain nombre de avec un certain nombre d'items d'avance euh, au risque d'ailleurs bah, de bouffer beaucoup trop d'en avoir beaucoup trop par rapport à, aux véritables besoins pour euh, progresser et, et donc euh, moi, je, moi je pense que le, le, pro, le problème il vient de plus haut il aurait fallu qu'une un des, des armes nous permette de, 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 de percer les parois ou de, de casser des blocs probablement un, un des bugs euh, voilà un truc qui a échappé euh, aux concepteurs qui n'ont pas pensé qu'un joueur pouvait se trouver dans cette euh, situation là mmh. et donc,
4: Peut-être un peu tout con, c'est que moi ce qui m'avait fait rager, parce que j'ai beau adorer ce jeu, il y a quand même des. C'est que les clés te permettent d'ouvrir des portes qui sont fermées mais quand tu reviens sur tes pas, la porte est à nouveau fermée. Il oui. faut, ré ouais. faut réutiliser une clé. Ouais. Donc Du coup, tu, tu te reviens, quand tu es un peu premier dans un donjon, tu ne sais pas trop ce que tu as à faire. Il y a toujours un système de mur que tu peux péter avec, une, euh, avec des bombes comme dans, comme dans Zelda. Il mmh. bah, euh, y, y a des moments où tu fais des allers-retours, tu ne sais plus ce que tu as fait. et En plus, comme le, le plan du jeu est assez, assez mal foutu, il n'est pas très lisible, bah, c'est toujours frustrant quand tu te dis, tiens, j'avais 7 clés, bah, j'ai au moins gaspillé cinq clés à faire des allers-retours pour réouvrir toujours la même porte. Et au moment où tu arrives devant la fameuse salle que tu tu cherchais depuis trois quarts d'heure bah t'as plus de clé et ça c'est c'est incroyable ça rejoint le problème des pioches ça rejoint le problème du euh des, des récompenses aléatoires quand, quand tu tues quand tu les ennemis et il y a un vrai souci mais ça on aura peut-être une explication vers la vers la fin de l'émission ouais,
2: et, et ça rejoint to le be. même truc où quand tu reprends un donjon en plein milieu du donjon tu sais quand justement tu l'as pas terminé et que tu sais par exemple tu l'as laissé parce que moi ça m'arrivait souvent tu sais le jeu tu le fais et puis à un moment tu sais les événements de ta vie font que tu peux pas t'y remettre tout de suite mm -hmm. et tu n'as pas non plus une mémoire infinie et là tu te replonges dedans et tu fais ah, « euh, Alors attends, euh, où est-ce que je vais ?» Et là, justement, ce syndrome des clés et compagnie, bah, c'est d'autant plus marqué parce que bah, tu n'as pas envie de les bouffer pour rien. quoi. Mmh. Donc euh, c'est Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de reprendre un donjon en plein milieu et de refaire une séquence sans sauvegarder pour re rafraîchir la mémoire puis après refaire
0: véritablement relancer et refaire le, la séquence plus optimisée quoi ouais une idée de gameplay un peu punitive là pour le, le joueur d'autant plus sur un support qui se prête euh, aux parties euh, courtes et euh, et sur le long terme c'est un peu un peu un peu étrange euh, on a dit tout à l'heure qu'il y avait une carte euh, dans la boîte du jeu est-ce que ça veut dire que euh,
4: il y avait vraiment beaucoup d'exploration qu'on pouvait aller où on voulait Oz pas du tout c'est très linéaire mais ouais, façon moi c'est un truc que enfin que, si j'avais un reproche par rapport au JRPG c'est que ouais comme on le disait tout à l'heure la progression dans l'espace de toute manière elle est elle est elle est totalement liée finalement à la progression par rapport à l'histoire tu tu subis les événements et puis du coup tu vas aller d'un point A à un point B pour faire avancer l'histoire mmh. c'est quelque chose moi c'est bizarre c'est quelque chose qui m'avait un peu déçu dans Secret of Mana sur euh, sur Super Nintendo <rire> alors que bah finalement c'était déjà le cas dans Mystic West et ça m'avait pas gêné et du coup non on peut pas aller forcément où on veut il faut euh, d'autant plus des clés. Autre, et de, ça m'a beaucoup
2: déçu dans FF13 d'ailleurs mais, hein.
4: <rire> mais d'autant plus que quelqu'un va dire mais dans un Zelda c'est pareil dans un Zelda tu commences au début t'es es bloqué tu vas trouver un objet qui va te permettre de soulever les pierres tu vas aller un peu plus loin etc etc mais après au fur et à mesure que tu acquiers tes objets tes, tes, tes items dans Zelda tu peux visiter le, tu peux revenir dans, dans, sur tes pas tu peux visiter le monde entier quoi. alors que dans Mystic West, non tu es vraiment limité géographiquement c'est à dire que si l'histoire estime que tu n'as plus besoin de revenir dans telle ville ou dans tel lieu tu ne pourras pas y revenir et par exemple tout à l'heure euh, Alexis parlait de la séquence du Kraken moi justement c'était une, une séquence que j'avais trouvée qui m'a beaucoup marqué, Alors euh, parce que c'était un donjon que j'avais trouvé assez difficile. J'avais beaucoup aimé le, la, la séquence de l'histoire euh, à l'intérieur. Ça se passait, si je me rappelle bien, dans un volcan sous-marin qui était assez caché par rapport à la, à la carte du monde. Et quand on bat le kraken, en fait, ça se passe sur un pont et je crois qu'en fait, le pont, euh, le pont s'écroule derrière nous. Et moi, je m'étais dit, mais merde, j'ai pas, en fait, j'étais arrivé devant le kraken un peu par hasard. J'avais pas visité tout le donjon. Et je me suis dit, mais je fais comment pour revenir en arrière? Je dis, bah, c'est pas grave. Je vais retourner dans le, à l'entrée, à l'entrée du volcan. Sauf que quand j'essaye de retourner à l'entrée du volcan, ben bah là la porte est fermée au grosso modo on te dit bah non tu peux plus retourner dans la grotte. Ça, c'est un exemple, mais on le retrouve assez fréquemment dans le dans Mystic Quest. Donc en fait, non, quand tu regardes la carte par celle qui était donnée dans le dans la boîte du jeu, tu as une impression d'immensité qui est réel. Tu as vraiment un, un monde qui est, qui est immense pour l'aventure qui est proposée, mais après, s'il fallait tracer des flèches pour euh, représenter un peu la progression du personnage dessus, bah, tu verrais que les flèches elles se recroisent pas très souvent. Donc, euh, non, c'est une progression qui reste vraiment linéaire, là, pour le coup.
5: Ah,
1: oui. et, et, et à est propos que... de, de, de cartes oui, on le disait quoi, les, 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 les clés euh, servent à ouvrir plusieurs fois la même porte qui se referme une fois qu'on est, qu est passé et la, et la carte euh, s'efface quand on passe d'un niveau supérieur à un niveau inférieur ou euh, le contraire euh, c'est c'est un jeu un peu sans mémoire quoi, qui, qui, mmh. qui, qui oublie que le joueur est dans ce monde là, qu'il agit sur ce monde là et finalement le joueur revient dedans et euh, tout est comme euh, la première fois d'une certaine manière euh, ce, qui, ce qui crée vraiment de la de la frustration. Quand tu fais l'acquisition de la hache, bon, bah, une hache de guerre, elle s'appelle hache de guerre, bon, bah, très bien, c'est une hache de guerre, on va taper les ennemis avec. Euh, moi, il m'a fallu à nouveau euh, trois quarts d'heure avant de comprendre que c'était la hache de guerre qui coupait les sapins, euh, pour pouvoir euh, passer euh, et, et sortir, du, euh, sortir du niveau. Là, il n'y a, a aucun moment, un petit événement qui t'amène à utiliser ta hache de guerre pour couper un sapin, euh, qui soit suffisamment évident en termes de, 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 de level design pour que tu, tu fasses cette action et puis que tu enregistres l'idée que la hache, elle c'est une arme, mais c'est également un une item intéressant pour euh, progresser et peut-être euh, ouvrir des chemins alternatifs dans, dans dans les niveaux. Donc c'est enfin c'est là aussi quoi, je, vraiment je mesure la différence entre le le level design, le game design extrêmement léché, et bien maîtrisé de, de, de Link's Awakening et puis là des choses qui sont un peu plus euh, enfin un peu moins maîtrisées quoi, un peu un peu moins bien faites.
0: Ce qui est dommage c'est que là comme tu le dis la hache est une arme et peut servir à te débloquer et que pour euh, et que t'es obligé d'acheter des, des pioches euh, en consommables. c'est ces deux idées qui sont séparées et pourtant qui ont qui, qui normalement doivent avoir le même résultat, c'est bizarre de ne pas avoir mis une arme justement qui puisse faire ça
4: ouais. Il y a même un truc, il y a même un truc ouais. qui est un peu bâtard, c'est que quand quand Alexis dit justement là, je de couper les arbres, ou bien le, la chaîne te permet en fait de, de, de traverser des, des précipices parce que tu as des piquets auxquels tu peux t'accrocher, tu te dis ah bah tiens là il y a des petits des petits bouts de, de, de gameplay qu'on trouverait dans un jeu comme Zelda qui vont peut-être te permettre de, de résoudre des énigmes dans les donjons. Et finalement après ces, ces ces astuces de gameplay ne sont pas utilisées dans les donjons. On se retrouve même à avoir des donjons qui sont bah, très très linéaires où tu vas pas avoir vraiment d'énigmes basées sur la géographie des lieux sur sur des choses à déplacer. Elles existent, elles existent hein, ces énigmes, mais elles sont souvent très, très rudimentaires. Et du coup, c'est vrai que les armes, as l'impression que c'est ce que les, les développeurs auraient rajouté pour entraver un petit peu la progression du joueur, mais sans qu'après ça a un intérêt particulier. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment dommage. Je me rappelle que je m'étais fait la remarque le coup du grappin, bah, j'aurais voulu trouver des énigmes qui, de, je sais pas, de salles à traverser en s'accrochant à différents endroits. Et c'est mmh. des choses qui n'existent pas. Pas assez creusé, tu veux dire Ouais, tout à fait, c'est mmh. pas assez élaboré. Il y a des idées, il y a des bonnes idées, mais elles sont mmh. pas du tout développées, quoi. Mmh,
0: c'est dommage. Uh, Soubi, toi, justement, toi qui adore les, les donjons, les boss, euh, qu'est-ce que tu trouves de ce Mystique Quest en termes de boss, de donjons? C'est, c'est un bon cru, celui-là, ou pas?
2: extrêmement classique voilà. euh, donc euh, je resterai euh, ni euh, ni à dire que j'étais déçu ni à dire que ça m'a transporté c'est du archi classique mm -hmm. donc il euh, y a voilà ça fait le job mais c'est pas non plus extraordinaire quoi Alors, Il y a
0: rien qui je... t'a marqué tu as pas eu de belles idées où tu t'es dit tiens celui-là est original quoi
2: non, non, mmh. franchement euh, voilà, tu tu te, euh, as tout type de donjon comme euh, dans tout type de, de RPG où tu vas passer par par toutes les phases de tous les éléments du monde, mais euh, voilà, il y a après au niveau des 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 boss ou autres, moi il y a rien qui m'a spécialement transcendé dans le jeu. Tu vois, mmh. c'est j'ai passé un bon moment, mais voilà, c'est j'ai trouvé ça euh, comme on disait tout à l'heure, très linéaire, très classique, pas spécialement original
0: quoi. D'accord. Et toi, Gerfo, euh, toi qui avais ouais, eu je, un premier contact je, un peu froid,
3: j'ai trouvé que les donjons étaient particulièrement chiants, hein. ils <rire> sont <ressemblent> tous. Le, <rire> tu vois, les, les moments qui m'ont, il y a des moments qui ont qui marquent beaucoup plus. C'est typiquement, on parlait d'énigmes. J'ai eu beaucoup de mal avec l'énigme de, de l'Oasis. Oh non. Euh... Eh bien, c'est con à dire, mais euh, oh c'est un truc. En gros, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, tu te rapproches d'une ville qui est près, près du désert, et on te dit oui. qu'il faut que tu trouves une caverne, un truc mais comme ça. Et...
4: C'est la fameuse ville qui est, qui est dans le silence, quoi.
3: Exactement, voilà. Et en fait, en gros, l'indice qu'on te donne, c'est qu'il faut que tu fasses un 8 autour de deux arbres sur une oasis. <rire> et ce 8 là, mais il faut vraiment le faire en partant de la bonne. En fait, j'ai jamais vraiment compris comment. Qu'est-ce qui faisait que ça se déclenchait? Et j'avoue, mais ça m'a tellement frustré à l'époque, je suis resté coincé sur ce passage très longtemps. Et en fait, c'est exactement ce que, ce que vient de dire soubi C'est les, les moments où les énigmes sont les plus... où c'est Oz, pardon, qui venait de dire ça. Mmh. C'est dans ce, cette partie de, de, de carte du monde qui a le plus d'énigmes de ce genre-là. Et quand tu es dans les donjons, c'est vraiment euh, juste te repérer et trouver le, le boss. Quoi. Il n'y a, mmh. y a, y a, y a, a pas de construction originale, finalement. Mmh. Euh, et même il y a même une construction beaucoup plus forte. Je, le, le vaisseau aérien, j'ai trouvé qu'il était magnifique, par exemple. Le, le passage, à un moment donné... Après oui, pardon. Après, je crois avoir récupéré le chocobo ou un petit peu avant. Il y a une vraie mise en scène, c'est-à-dire il y a une notion d'urgence. Il faut absolument que tu montes sur le sur le vaisseau parce qu'il faut sauver. Je je crois que c'est à ce moment-là qu'on récupère l'héroïne. Mmh. Je en, en fait,
4: en fait l'héroïne a été oui. attrapée par. On, avec l'héroïne, on, on est arrivé dans une ville et la ville a été attaquée justement par l'armée du, euh, du de l'Empire glaive, oui. glaive et elle a été enlevée. Et en fait, on retrouve sa trace avec le chevalier Bogarde et elle, elle va être en, embarquée en fait sur l'aéronef le, sur de l'Empire. Voilà. On réussit à rentrer in extremis dans l'aéronef dans et là en fait, il y a une séquence où déjà y a, par, un, par un petit jeu de labyrinthe, on essaye de retrouver la, le, la, la cellule où elle est emprisonnée. On finit par la trouver, mais la porte est fermée et elle nous dit eh bah, tiens, tu peux peut-être passer par la fenêtre et du coup il faut re se refaire un chemin. En fait là, Grand
2: classique, pas... passer oui. par la fenêtre quoi. <rire> voilà. Mais,
4: mais c'est quelque chose, il y, y a un côté assez épique dans
3: cette séquence du jeu là. Ouais, et bah, et il... en fait, y a, là, là pour le coup, on est à un niveau assez avancé du jeu et c'est, enfin moi ça m'avait pris complètement par hasard, c'est-à-dire le, là, là, vraiment le jeu, le jeu a, 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 a du crédit, bon, mais en même temps maintenant on a bien identifié les personnages, on a une notion d'urgence et à la limite je trouvais que cette partie du jeu après tout le passage qui n'est finalement qu'une succession de euh, farming, voyage vers la ville, euh, je cause deux trois trucs pour savoir où est-ce que je dois aller à peu près, mais au final, façon si j'exporte tous les écrans autour, je vais finir par trouver. Euh, on fait un donjon qui se ressemble tous, qui d'ailleurs se, se ressemble dans leur construction aussi, c'est-à-dire euh, oui. dans leur euh, dans leur graphisme, ce qui est encore mm. plus ce qui est encore plus pénible, quoi, parce que t'as vraiment l'impression de faire dix fois la même chose, quoi. Mais moi, ça me faisait beaucoup oui.
2: penser au premier Zelda, d'ailleurs, euh, de dans, mm. dans cette manière-là. Si, comme je dis toujours, moi, le premier Zelda, je suis pas du tout un expert, mm. euh, mais euh, ça me fait vraiment. À, au fait que tu vois tu as un sentiment que les donjons sont un peu toujours sur alors je dirais pas la même architecture mais basé sur le même environnement et après c'est ouais. juste la disposition des salles qui ont un peu changé les ennemis que tu mets dedans qui ont changé et puis voilà. Et t'as moi j'ai eu pas mal ce
3: sentiment-là sur Mystic quest Sauf que dans, dans Zelda, t'avais le t'avais quand même l'objet du palais qui oui. du coup organisait un petit peu. Alors c'était encore très limité dans le premier, mais qui organisait un petit peu quand même le la thématique des des de, des problèmes que tu croisais. T'avais oui. la bougie, t'avais l'échelle. Voilà, c'était. Ça, ça, tu retrouves pas ça, ça peu dans peu Mystic Quest. Ben bah non, dans Mystic non. West, le, le 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 point, si éventuellement, ça va être le moment où tu vas débloquer une arme. Mais comme on parlait de la hache tout à l'heure, bah, c'est pour le sapin, donc c'est pas dans le donjon tu coupes. Les sapins dans le donjon. Quand c'est la chaîne, tu traverses pas dans le donjon. Il y a aucun moment où tu t'en sers dans le donjon, mmh. ce qui est quand même surprenant. Donc du coup,
4: euh, tu te fais. Un... Franchement, moi, je me suis fait un peu ouais, chier au début. Si, des, des, des fois, il euh, y, a, y a des vraiment des bouts d'idées. Il y a un moment, moi, des bouts d'idées. Des bouts d'idées. On mais va pas, je, pas au bout. Non, mais c'est ça. Mais c'est ça qui est frustrant. Alors, je vais. Je vais là, je vais être d'accord sur le côté des donjons, c'est qu'il y a un moment où quand j'ai débloqué la, la magie de glace, je me suis dit, il va y avoir des moyens de faire des trucs intéressants parce que la magie de glace, en fait, quand tu lances un, un sort de glace, c'est un projectile que tu peux manipuler. Alors là, je me suis dit, ah bah tiens, il y a peut-être moyen de faire des trucs intéressants. Et il y a certains moments dans le donjon, en effet, où tu dois lancer ton projet de glace pour toucher un ennemi qui va être transformé en bonhomme de neige, bonhomme de neige que tu peux après te déplacer, par exemple, pour jouer sur des interrupteurs. Ça arrive de temps en temps dans les donjons, mais beaucoup trop rarement. Et généralement, quand ça arrive, c'est pas de manière très très pertinente. Donc ça, il y a un côté qui est frustrant. Mais à nouveau, là, on est sur des, des, des problèmes de, de gameplay, de game, de game system qui sont réels, mais... Je vais rebondir sur un exemple qu'a donné Gerfo qui fait que moi justement j'adore ce jeu, c'est qu'à nouveau on revient vers l'histoire. Dans un Zelda, finalement, on s'approprie l'espace au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. C'est-à-dire que quand on est dans un donjon, on sait où on se trouve dans le jeu, on sait qu'en ressortant, on sait d'où on est venu et à peu près on se dit où on doit aller parce que par exemple telle partie de la carte on l'a pas encore visitée. Et moi dans Mystique West ce qui m'avait vraiment percuté à l'époque, c'est que ça m'avait bousculé dans mes habitudes de joueur. L'épisode de l'aéronef, c'est un moment fort, c'est-à-dire que je, on est, on est vers le, enfin, c'est encore le début du jeu quand même, le, la séquence de Aéronef, euh, ça fait peut-être depuis 3-4 heures que l'on joue, on a commencé à visiter un peu la carte, on sait qu'il y a un village par-ci, il y a une ville par-là, on arrive à l'aéronef, et là, on rentre dans l'aéronef, il s'envole. Ah, bah ouais, mais merde, là, il s'envole, mais du coup, je vais atterrir où? Et là, du coup, je sais que ça m'avait complètement euh, troublé, parce que du coup, je ne savais pas où j'allais atterrir, je ne savais pas où l'histoire allait, allait, continuer, et finalement, le jeu utilise plusieurs fois ce, ce ressort scénaristique-là, qui fait qu'en fait, il, euh, il enlève le joueur dans son confort géographique pour le mettre ailleurs. Alors, évidemment, c'est aussi une critique qu'on peut, qu'on peut faire à Mystique West, mais à nouveau, moi, du haut de mes 13 ans, c'était un truc qui m'avait complètement, euh, qui m'avait complètement bousculé, j'étais pas habitué à ça, et à chaque fois, ça me, ça me remettait plus dans l'aventure.
0: Mais le truc que là je comprends pas, haut oh, c'est que tu dis justement que l'aventure en elle-même est, est très linéaire, mais que euh, et là tu dis que t'es que t'as été chamboulé parce que justement euh, on t'enlevait là où t'étais, mais finalement c'est une ligne droite le jeu, donc tu pouvais pas mais dire que, mais... que, tu, que tu allais quitter
4: une région et ne plus y revenir parce que c'est que en fait... ça le jeu. En fait, moi, j'ai enfin, un, un point de vue que je pourrais appliquer encore sur les jeux maintenant, c'est que je pense qu'on peut... Moi, j'estime qu'on peut pas faire d'histoire forte lorsque tu donnes trop de liberté aux, aux joueurs. C'est un peu la raison pour laquelle, dans les jeux à monde ouvert, comme les Red Dead Redemption ou les GTA, qui sont qui sont des jeux excellents, moi il y a toujours un moment où je finis à me faire chier parce que je ne suis plus l'histoire, je suis parti faire n'importe quoi. Quelque part, je suis le genre de joueur j'ai besoin d'être cadré pour suivre une histoire. Mmh. Et euh, bah, finalement, dans, dans un Zelda, l'histoire n'est pas spécialement forte et tu peux faire un peu ce que tu veux à partir du moment où tu as suffisamment d items pour visiter le monde euh, à tel point des fois même que tu peux être perdu mais c'est aussi ce qui fait le charme des, des Zelda dans Mystico j'ai apprécié quelque part d'être un peu pris par la main que quelque part bah oui on me limite un peu dans mes dans mes possibilités de joueur pour me faire vivre cette histoire là euh, aussi simple qu'on puisse trouver qu'elle l'est moi n'empêche que c'est quelque chose que, auquel je n'avais pas l'habitude et, et j'insiste vraiment sur ce point là quoi faut quand même se remettre dans l'idée que en, en, 93 94 c'était pas quelque chose qui était commun quoi surtout pas dans un jeu en vue de dessus où on est plutôt habitué à avoir plus de liberté là c'était vraiment quelque chose auquel on n'était pas habitué et c'est vraiment quelque chose de marquant j'insiste vraiment énormément parce que là j'ai l'impression que depuis quelques minutes on est en train de défoncer le jeu à juste titre sur des, sur des non mais sur des sur des points qu'ils qu ont qu'il faut relever hein, sur des points négatifs mais vraiment c'est je trouve que c'est un jeu qui qui est marquant pour pour beaucoup de choses quoi et la narration pour moi elle est forte aussi bah, parce que quelque part ils ont bridé un peu le, le le gameplay ou alors inversement le gameplay est bridé parce que la narration pour un jeu de l'époque est forte
0: mais euh, je, je vois très bien ce que ce que tu veux dire, c'est que en gros euh, là on, on lui reproche des trucs euh, qui sont qui sont ont des fesses, ce sont des petites erreurs, des des trucs un peu bancal, mais euh, que au final pour toi euh, surtout quand tu découvres ce ce jeu en 94, ça propose une un, un système qui est euh, qui est novateur et enfin que toi tu n'as que tu n'as jamais vécu ce qui donne une impression euh, euh, très forte euh, en termes de technique pour un jeu Game Boy, Alexis, est-ce que tu tu le trouves léché ce ce Mystique West euh, en termes technique par rapport à ce qui se faisait sur sur la console
1: Là, je le trouve un peu raide, quoi, un peu rigide. <rire> mais euh, mmh. je sais pas, visuellement, esthétiquement, on est presque sur un, un des tout premiers jeux, euh, Roland's Course. Euh, je sais pas si vous avez connu ce jeu, de, un des tout premiers jeux de la, de la Game Boy, un peu RPG mais sans sauvegarde. Euh, en fait, j'ai eu une aventures entre temps, c'est qu'à un moment, mes piles de ma Game Boy sont tombées à plat. J'avais oublié que voilà, ça fonctionnait avec <rire> des piles que ça tombait à plat. Donc, j'ai ressorti la Game Boy. Euh, la Game Boy Advance SP, et puis j'ai poursuivi le jeu, et, 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 et en, en le poursuivant en couleurs, il, il, il gagnait en, fait en, en qualité d'une certaine manière, mmh. euh, parce que d'un coup, les environnements étaient un peu plus différenciés, et c'est vrai qu'il y a quand même une espèce de monotonie euh, du fait que bah, c'est sans cesse les mêmes assets graphiques qui sont utilisés d'un donjon à l'autre, mmh. euh, que les environnements ne sont pas aussi différenciés qu'ils peuvent l'être, euh, par exemple, dans un Zelda, que c'est quand même sensiblement la même musique de donjon qu'on a euh, dans un donjon à Londres. Donc là aussi, qui, qui donne un peu, qui renforce un peu cet effet de, de, de monotonie. Quand on passe avec l'écran de la, la Game Boy Advance, bah d'une part, c'est intéressant parce qu'on se remarque qu'un jeu de 91, il est déjà euh, codé euh, avec des, des choix couleurs très marqués. Hein, le personnage est en, en rouge, les environnements sont en, en nuances de vert. Il euh, y a des éléments plutôt en bleu qui apparaissent également à, à, à l'écran. Mm. Euh, c'est pas, voilà, c'est pas, c'est pas extraordinaire. Je suis plus sensible au côté musical parce que même s'il y a peu de mélodies elles sont je trouve assez, assez réussies euh, dans, dans l'ensemble et puis alors, pour, pour euh, revenir sur un, un des aspects qui a été euh, développé tout à l'heure c'est à dire que euh, je pense que là oui on, on a vraiment des, probablement des goûts de joueurs euh, bah, sur lesquels il n'y a, enfin, euh, voilà, a, a pas vraiment de, 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 de choses à discuter mais euh, moi j'ai l'impression que ce Mystique Quest il ressemble finalement euh, assez à, à un manège de parc d'attractions c'est à dire c'est euh, euh, Pirates des Caraïbes euh, on, on se met dans la barque et puis on va de tableau en tableau jusqu'à la, à la sortie de l'attraction là où un Zelda euh, bah est plutôt le parc d'attractions lui-même où on se balade euh, d'environnement de, en environnement selon son choix selon son envie selon ce qui est accessible ou pas hein, ce qui fait aussi partie du, du jeu mais où va y avoir un attachement je pense plus fort par exemple au, dans, 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 dans l'épisode Game Boy euh, à ce village dans lequel Marine nous accueille au départ euh, on, on, on a une forme de sympathie pour cet environnement et que en général, dans le jeu, on a toujours plaisir à y repasser, à aller voir pépé, etc. Mmh. Euh, là, il n'y a, a pas du tout les mêmes mécaniques qui sont pensées autour de ce qu'est ce qu un jeu vidéo en termes d'expérience de, de du temps, en termes de familiarité également qu'on qu dégage avec les environnements parce que voilà on passe de, de zone en zone, d'une certaine façon, avec une progression. Dans quelques rares cas, ça se, ça se recroise mais finalement, une fois une zone explorée, elle est oubliée et on passe à, à autre chose. C'est, à mon avis, vraiment un jeu qui est Enfin, qu'il faudrait essayer de penser sous la forme de l'oubli l'oubli est très, très largement euh, marqué euh, bah, à la fois sur ces mécaniques des portes qui se referment une fois qu'on les a passées de la carte mmh. qui s'efface quand on passe d'un étage à, à l'autre et puis bah, voilà, une fois qu'un environnement est passé il n'existe plus d'une certaine façon et euh, on continue sa, sa quête vers son aboutissement
4: il y a une chose, a une chose euh, qui a été dit tout à l'heure c'est que je crois que c'est soubi qui a dit ou Gerfo il fait penser peut-être au premier Zelda le jeu il date de 91 au Japon euh, le Link's Awakening n'existait pas encore sur Game Boy, et euh, Square a développé justement la marque Final Fantasy Gaiden justement pour proposer euh, une sorte d'alternative justement au jeux à la Zelda, donc euh, je sais même pas si Link euh, to the Pass était déjà sorti sur ce Nintendo j'ai un doute là tout d'un coup, mais c'est vrai que du je coup... Voilà, c'est vrai que là, depuis le début de l'émission, on compare systématiquement Mystic Quest à, à Link's Awakening, mais finalement, sa comparaison, ça serait surtout le premier Zelda sur NES, quoi. Et le, les, les ennemis qui apparaissent de manoir un peu aléatoire, avec des patterns très bizarres, euh, la direction artistique qui est qui a assez lambda finalement, reconnaissons-le, c'est des choses qui tombent sous le sens à partir du moment où on déplace la comparaison vers la première aventure euh, de, de Link quoi. Et
2: là, là où il a pas de bol Joui. aussi, c'est que en fait on, tout le monde le compare par rapport en, en France à Link's Awakening parce qu'il y a eu que quelques mois d'écart en sortie mm. en France alors mm. que euh, potentiellement au Japon il y a eu beaucoup plus d'écart entre de, je sais pas exactement combien de temps. 911,
4: euh... Il est sorti peut-être deux ans, euh, ouais. peut-être un an, ouais, au moins un an et demi avant quoi. Ouais. Donc euh, forcément nous avec une sortie beaucoup plus proche euh,
2: et que tout le monde attendait en plus ce Zelda là donc forcément le c'est un peu le si tu veux Mystic West c'était comme un peu à l'époque de la PS2 pour Shadow Hearts et, euh, mmh. et FF10 Shadow Hearts mmh. est sorti quelques mois avant avec plein de défauts mais il était innovant sur beaucoup de points et il s'est fait euh, bah, pilonné par le, le, le train euh, enfin le TGV FF10 et Personne l'a connu à cause de ça et ben bah Mystique quoi je pense qu'il a en France subi un peu le même euh, le même TGV. C'est tout le monde attendait Zelda, donc tout le monde a comparé à Zelda et donc euh, alors que le jeu potentiellement il était quand même euh, au Japon de sorti depuis plus longtemps que ça et donc euh, à l'époque vu à la vitesse en plus auquel les tu évoluais que ce soit graphiquement au niveau du gameplay etc comme tout était encore à inventer bah ça allait très très vite quoi. Donc quand tu sortais deux ans après
0: c'était mm. fini. C'est clair. Totalement. Euh, Jarevo, toi, en termes de te en techniques, euh, Mystic West, t'en penses quoi
3: Je suis un peu partagé parce que il est un peu vide par certains aspects, euh, et en même temps, vu la taille de l'univers et le, faut le remettre dans son contexte encore une fois. Je connais pas de jeu avec un grand, une grande carte comme ça, à part Link's Awakening, qui est sorti deux ans après. Euh, bon j'ai pas j'ai pas touché à énormément du catalogue de la de la Game Boy mais quand même il faut reconnaître que il euh, y a il y, y a des moments qui moi m'ont un peu bluffé j'ai parlé de l'aéronef il euh, mm. euh, le, le, y, y, y a de l'envie de faire des choses sympathiques je pense au désert certaines tornades des effets c'est très limité mais c'est quand même euh, voilà il y a, y a quand même l'envie de faire des choses la plage le le, le les la bords tour. Les Bordeaux la tour la tour qui est la vraiment de Diem, pour ouais. le coup qui qui pour le coup est vraiment vraiment extraordinaire euh, c'est c'est pas très c'est pas très détaillé mais en même temps encore une fois j'y ai pas joué à l'époque donc on a forcément j'ai forcément le décalage je trouve que c'est euh, c'est dire il y a quand même une cohérence on passe par les marais bon maintenant c'est devenu très classique tout ça moi ça m'avait quand même bluffé de voir qu'il y a autant de choses c'est-à-dire t'avances 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 tu dis il y a des petits défauts et tout mais putain le jeu il est pas encore fini ils, ils ont encore des, des des trucs à balancer et... Bah c'est sympa. Alors après moi j'étais pas fan du tout du Kara Design des monstres par contre. Ouais. Mais là je pense que ça vient du JRPG parce, parce que moi j'adore. <rire> parce euh, que moi les le lapinous, début... moi je kiffe voilà, ça. Voilà, le début du jeu où t'as des lapins, des abeilles géantes, puis en plus ils ont des, des canards, patterns qui respectent Voilà, des des patterns qui respectent absolument pas ce que ce que toi t'as le droit de faire, tu sais, c'est-à-dire ils sautent les rivières ou ils tombent à des endroits où vraiment tu te dis mais il y, y a aucun sens physique des fois tu te dis il y a le décor, il y a, il le, a les là. monstres et ah, les monstres, ils font ce qu'ils veulent, quoi. C'est au milieu, quoi. C'est, ils respectent pas forcément le, le truc. Alors après, ça change, mais les premiers monstres, c'est moche, quoi. Franchement, c'est moche, quoi. T'sais. enfin, ça reste dans, dans la lignée de la saga des pas... manas, le bester euh...
2: Ah, exactement. Mmh.
3: Euh, Sans doute. Mais là, pour le coup, moi, je suis vraiment pas fan. Donc euh, là, c'est <rire> mon truc, quoi. Mais même, même en 3D avec des effets modernes et tout, euh, tout ça, moi, ça m'a jamais plu. Hein, je veux dire, euh,
2: c'est du lapinou, c'est du
3: champignon, c'est du petit diable qui
2: vole. vols. c'est. Donc quand le champignon.
3: Encore mm -hmm. le champignon, ça va, c'est logique, il marche et tout. Enfin, tu sais, c'est un, oui. un ouais. univers. oui tu sais, c'est logique. Encore, <rire> ça va, il suit, il, il se déplace et tout machin. Mais euh, je pense aux lapins ou, le... ouais, mais c'est les lapins qui sautent n'importe où là dans les et écrans. Attends, mais mais tu sais, oui, ils, ils sont à moitié sur la rivière, à moitié sur le bord, puis toi, tu peux pas traverser parce qu'en fait, pour passer de l'autre côté de la rivière, faut que tu tapes cinq, cinq écrans de détour. Enfin, c'est un peu pénible, quoi. Mm. Mais là, ça en devient presque euh... comique
4: parce que quand tu dis le lapin qui rebondit, justement, tu l'as très bien souligné, faut Tu vois qu'il rebondit, tu dis, ah, il va retomber là. Ah, bah, non, pourquoi il retombe plus haut? Ah, bah, du coup, je monte un peu. Ah, bah, merde, là, il retombe plus bas, il me tombe sur la gueule, quoi. Et du coup, des fois, t'as une sorte de danse entre toi, les ennemis, parce que tu comprends pas trop <rire> comment ils se déplacent. Il le vend très bien, bizarre. hein. C'est <rire> très, c'est très, très frustrant. Il exagère, là. C'est un mais, petit non, peu je, exagéré. Mais, hein, mais, là, là, mais là où, où je ne pas exagérer, et Soubi l'a dit en début d'émission, ça devient encore plus frustrant quand c'est pas les ennemis, mais quand c'est tes compagnons. Parce que le coup des compagnons, alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que oui, au, au fur, enfin, on l'a dit, mais dans le jeu, il y a des compagnons qui, qui, qui peuvent nous venir, nous venir en aide sur des compagnons, on peut les appeler pour qu'ils fassent un, un petit pouvoir. Alors par exemple, ils peuvent attaquer avec des ils peuvent euh, ils peuvent attaquer avec, euh, avec des sorts. Il y a, par exemple la fille quand elle nous accompagne, elle peut nous soigner. Et je me rappelle à un moment il y, a, il y a un personnage, je crois, qui euh, j'attendais, euh, je crois qu'il lance il lance des sorts, il lance des sorts. Et dans un moment dans un donjon, bah, j'attendais euh, de manière un peu déprimée qui veuille bien lancer son sort contre un ennemi sauf que son sort il le lançait jamais dans la bonne direction et bon j'ai dû rester pendant facilement 10 minutes dans la salle avant que son sort finisse par toucher l'ennemi et là les, pareil les, les, les tes compagnons t'as l'impression ils sont voilà, comme le disait Alexis ils sont dans un parc d'attraction oh c'est sympa là comme ça oh bah tiens là oh il y a des monstres en bord, voilà et eux ils se baladent pendant que toi t'es en train de latter mmh. du monstre et ils sont en train de se balader
0: c'est sympa ça ouais, visiblement le
2: côté et malheureusement personnage. ça ils l'ont
4: pas du tout amélioré dans la
2: version GBA euh, j'ai des mmh. grands mmh. moments encore de fou euh, dans la version GBA euh, surtout sur le Pice finding où tu as par exemple je me rappellerai toujours de la séquence dans le temple de lave où tu sais tu as, as des salles genre t'as un, un chemin de lave et t'as un chemin safe donc mm. toi tu dis voilà je prends bien le chemin et compagnie puis l'autre il était, il était en train d'essayer de taper un ennemi qui était derrière donc il n'est pas, pas venu avec toi et puis d'un coup il a terminé l'ennemi il fait oh mais il est à l'autre bout de la salle et il traverse par les flammes tu vois <rire> et il arrive il est mort donc et là tu fais bravo, mon gars, c'est, <rire> et, et, et j'ai passé, donc, sur la version GBA, mon temps, avec des fantômes, parce que j'avais marre de les donc, il, des les donc, j'avais une armée de fantômes
4: à côté de moi, tu sais, qui
2: me disaient, c'est ouais. bon, t'es, bien mort? Ouais, bah, voilà, bon, au moins, tu m'en mettras plus, comme
4: ça. Ah, c'est <rire> lourd, ça. Mm. Sur GBA, je crois Pause. que tu peux de temps en temps prendre le contrôle des compagnons. Donc, euh...
2: oh, je me rappelle plus, mais en tout cas, je me rappelle bien que le suicide par les flammes, ça, ça m'avait vraiment bah, marqué, quoi. Cela dit,
4: ça, c'est pas propre que au JRPG, hein. j'ai en, en tête d'autres, d'autres jeux, des, des RPG occidentaux où tu peux avoir des ou des fois ils te font n'importe quoi aussi donc. Mais
0: oui, de toute façon le, le personnage dans le joueur était toujours un problème encore aujourd'hui, hein, vous inquiétez pas euh, donc euh, en termes de, de son, euh, on, bien sûr on aura la, la rubrique de l'OST de l'invité mais euh, pour de la Game Boy ça se défendait Alexis tu as dit que tu trouvais les mélodies sympas euh, en termes de son c'est sympa
1: Ouais, ouais, bah écoute, elle reste, elle reste en tête. C'est en général un bon indicateur du, 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 de 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 leur qualité. Bon, euh, bon voilà, moi je, je, je regrette un peu leur, leur rareté, mais euh, alors quand même, je, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Adrien a dit sur c'est vrai qu'on juge à euh, de de d'un jeu de 93, un jeu de 91. Euh, mais n'empêche aussi vraiment, je parle en termes d'écriture, quoi. Les, les les Dragon Quest sont, sont sortis, euh, par exemple le 4, moi que je trouve du point de vue de l'écriture tout à fait passionnant. Il est sorti l'année d'avant, donc il y, a, il y a quand même, euh, à mon avis, euh, je vais pas dire une certaine facilité euh, peut-être dans, dans, dans l'idée d'exploiter Final Fantasy sur Game Boy, etc. Mais euh, je, je pense qu'il y a quand même des jeux à l'époque qui ont un, un, un autre niveau quoi, en termes d'écriture que, que n'arrive pas à atteindre Mystic Quest. Euh, mm -hmm. Voilà, mais sinon, non, non, les, les, les sons, alors bon, le problème c'est que, voilà, en y jouant euh, dans des conditions euh, ah oui, réelles, euh, c'est qu'on entend malheureusement parfois pas les sons donc moi il y a peut-être mmh. des je, je, on a fait référence à une séquence où le son était coupé dans une ville j'avoue que je, je l'ai pas vu là en... je sais pas à quel moment c'est <rire> pour' toi c'était
5: euh,
1: pour moi c'était station châtelet dans deux minutes <rire> euh, voilà. donc, euh, euh, mais c'est voilà c'est aussi des, des choses à, à prendre en compte pour ce, ce genre de, de jeu du côté des, des, des développeurs pour parfois euh, doubler le son de euh, d'indicateurs visuels bon qui te permettent de faire comprendre si tu as bien tapé l'ennemi ou pas
5: ou euh,
0: bon. Exactement euh, Je pense que pour le son On va laisser notre professeur euh, nous, nous, nous parler de, de, de son Notre musicien dose Avant qu'on passe à la revue de presse de Subicune Professeur c'est à toi
4: Alors bah, concernant le son Je crois qu'on en a parlé un petit peu hein, Si on parle que des bruitages C'est vrai que moi j'avais retenu Surtout les clangs qu'on entend Lorsque le personnage ouais. meurt qui sont, qui sont très choquants Par rapport au reste du jeu Mais après il y a peu de sons. Il y a quand même une presque une trentaine de musiques qui sont quand même bien bien troussées, euh, moi que je trouve extrêmement émouvantes, on les a pas dans la tête simplement parce qu'on joue beaucoup au jeu et puis que finalement elles finissent pas nous rentrer dans la tête, elles restent aussi dans la tête parce que ce sont des musiques qui sont simples mais qui sont surtout extrêmement bien écrites, alors le compositeur c'est Kenji Ito euh, qui, euh, pour lequel c'était en fait sa première composition euh, tout seul il avait déjà travaillé en fait avec euh, Nobio Yametsu sur euh, alors faut que, je relise bien mes, euh, faut que je relise bien mes notes il a déjà travaillé avec euh, Nobio Yametsu sur euh, Final Fantasy Legend 2 sur Game Boy qui est connu en fait comme euh, Saga 2 oui. mais il arrivait après sur Mystic West c'était son premier vrai jeu où il avait toutes les responsabilités sachant qu'il est arrivé chez Squaresoft euh, qu'en mars 90 donc euh, 91 pour une sortie au Japon quand même, ça s'est fait quand même assez rapidement clair. Euh, les euh, les deux thèmes qui pour lesquels il a eu le plus de mal justement, c'est qui ont, euh, ça a été le thème justement du combat final et le thème justement du, de l'exploration du monde qu'on entend très, assez souvent dans, dans le jeu euh, après ça, euh, Kenji Ito qu'est-ce qu'il a fait bah, Il a surtout travaillé sur les RPG Romancing in Kaga, 1, 2, 3 sur Super NES, le premier Frontier sur Playstation il a fait quelques morceaux pour le jeu de baston Tobal et il quitte Squaresoft en 2001 pour se lancer dans une carrière freelance où son jeu le plus connu, c'est un jeu qui s'appelle Cult Sep 2, un jeu de stratégie sorti sur Dreamcast je pense que c'est sorti qu'au Japon parce que je ne connaissais pas du tout. Ah oui. Et il a aussi qu'elle écrit et produit quelques morceaux pour des chanteuses japonaises. Et finalement, en 2003, il revient chez Squaresoft où il va travailler sur quoi bah, Il va travailler sur Sword of Mana, donc le remake mm -hmm. de, de Mystic Quest. Euh, pour faire simple, il y a trois albums qui existent en fait sur les, les musiques de, de Mystic Quest. Il y a un premier album qui reprend justement les 27 morceaux du jeu. Il y a un deuxième album qui est sorti très rapidement après au Japon. C'est un, un album orchestral qui est composé de 7 morceaux bah, qui reprennent les thèmes les, thèmes les, plus, les plus connus de Mystic Quest mais justement avec avec un orchestre et une compilation qui regroupe justement les 27 tracks originaux et les 7 orchestraux. Euh, au niveau du style musical, euh, moi, c'est voilà, c'est si le jeu m'a marqué, c'est aussi parce que je trouve que c'est des musiques qui sont extrêmement, euh, extrêmement fortes, à tel point qu'à l'époque où j'ai joué à Secret of Mana, sachant qu'il y avait un lien avec euh, avec Mystic Quest, j'ai été déçu parce que je trouvais pas que les musiques de, de Secret of Mana étaient justement étaient mémorables. Euh, après, un, voilà, c'est c'est mon point de vue, je suis pas, je suis pas objectif sur ce sujet. C'est on touche à quelque chose qui est presque de la facilité, cest que ce sont des musiques qui sont extrêmement mélancoliques, mélancolique. elles sont simples sans être simplistes tout en étant extrêmement, euh, touchante. Et on est dans un style qui reste assez européen parce que justement, euh, Kenji Ito, c'est quelqu'un qui est très fan de la, de la culture européenne en termes, en termes musicales. Mmh. Au niveau de la sélection musicale, donc, au début de l'émission, on a entendu le morceau Rising Sun, donc, c'est le morceau d'ouverture qui est sur l'écran titre du jeu, qui, pour moi, un des plus beaux titres, un des plus beaux morceaux de jeux vidéo qui a été composé. Et, dans la sélection, j'ai choisi, j'ai retenu deux morceaux, donc, Endless Battlefield, qui est donc le morceau que l'on entend quand on visite le, la campagne, la campagne du monde du Mystique Quoi, c'est un morceau héroïque qui, qui pousse à l'exploration. Et le deuxième morceau que j'ai mis, c'est Jema's Realization, qui est beaucoup plus, justement, beaucoup plus triste et qui a, qui apparaît à très rapidement dans l'aventure à un, un, une petite révélation sur les, sur les héros du jeu. Donc voilà, on s'écoute ça. Donc on s'écoute ça, on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de Subikoun
5: mm
0: Alors, Soubis, euh, Mystic West, on a dit ce que nous, on en a pensé, qu'en a pensé la presse à l'époque.
2: Alors, la presse a... Je pense quand même bien apprécier le jeu à l'époque. Hein. Euh, les, les notes sont, sont relativement euh, élevées. Donc euh, juste pareil pour faire toujours un petit tour euh, d'horizon. Donc on a une euh, première note chez Banzai à 92% d'intérêt. Mmh. On a chez Console Plus 89% d'intérêt. Chez Joypad on est à 90% d'intérêt avec un test de Olivier. Et chez Player One on est à 94% d'intérêt. C'est du bon. C'est pas des notes euh, non plus euh, de oufissime, oui. mais c'est du bon. Alors après, bah, du coup du coup dans dans les tests surtout bah ce qu'on ce qui en, en, en transcrit c'est vrai que bah à cette époque-là du coup sur Game Boy bah tout le monde attendait comme je disais le Zelda tu tu le lis hein, tu le vois dans en, dans les tests hein c'est on te on te le cite tout le temps et on te cite aussi bah Gargles Quest hein ah oui. parce que en gros tout le monde te dit bon bah depuis Gargles bah j'attends euh, mon nouveau jeu d'aventure et j'attends Zelda et il vient pas ah bah il y a ce Mystic Quest qui arrive bon bah bah je vais me le mm. je vais me le faire quoi et donc bah, de manière globale quand même le jeu a été plutôt bien reçu euh, vraiment avec des, des très bons avis euh, par exemple si je reprends l'avis donc dans le test de console plus l'avis de sam ah, quelle merveille, je me souviens encore des nuits à l'internat sous la couverture où je jouais à Final Fantasy Légende sur Game Boy. Alors, mmh. pour rappeler, parce que c'est vrai que malheureusement les, les gens d'aujourd'hui ne comprennent pas, mais c'était le bordel dans les noms. Donc, mmh. Mystic Quest, euh, IE, donc Second of dessus euh, au Japon, IE, Final Fantasy Adventure aux US, et bah, Final Fantasy Legend, ça, c'était la série des sagas. Et comme, oui. euh, bah, du coup, c'était le bordel, les trois premiers sagas, bah, ils se sont appelés Final Fantasy Legend 1, 2 et 3.
5: Mmh.
2: Et donc, bah, du coup, quand tu jouais à celui-là, mais que tu le jouais en Final Fantasy Aventure, t'avais l'impression que c'était presque la suite des Final Fantasy Legend, ce qui n'était pas du tout le cas. C'est ça. Donc, voilà. Pour la petite parenthèse. Donc, comme je disais, un internaute sous la couverture a joué à Final Fantasy Legend sur Game Boy avec le Light euh, Boy le système qui te permettait d'éclairer ton, ton écran. Mmh. Je regarderai toujours un bon souvenir et voici enfin sa suite. Donc, <rire> ah mais oui, c'est pas grave, on n'y en veut pas. <rire> le jeu est encore plus vaste, plus vicieux, plus long. Une durée de vie maximale est assurée avec ce, avec ce genre de produit. Certaines énigmes sont difficiles à résoudre, quelle angoisse. Les textes sont, ont beau être en français, euh, je suis sûr qu'ils qu'il vous arrivera de ne pas savoir quoi faire. Comme il m'a fait remarquer Super F, qui est donc euh, l'autre testeur de, de console plus, certaines traduques ne sont pas du meilleur cru. Le mmh. langage parlé n'est pas toujours le bienvenu, même si ce détail n'est pas bien méchant. Les musiques ont conservé l'ambiance des Final Fantasy. Une pile permet d'effectuer deux sauvegardes, la classe totale. Un très bon mmh. jeu d'aventure, je veux la suite. Donc voilà, avec euh, comme je disais donc en note euh, de console plus 89% d'intérêt. Et En conclusion, un excellent jeu d'aventure comme on n'en avait jamais vu sur le Game Boy. C'est bien beau. écrit le Game Boy. Bravo. <rire> ça c'est à pour être noté. Ouais, ça c'était pour faire plaisir à notre ah, oh, prof aux national. Donc pareil, euh, juste par exemple bah, chez euh, chez Joypad euh, pour l'avis de, de Olivier à tester le jeu, je ne vois rien redire en ce qui concerne la qualité de Mystic Quest. Le problème est que j'ai déjà joué à ce jeu en version US, Final Fantasy Adventure, et que j'en suis au deuxième volet, IE, Secret of Mana. Euh, pour les joueurs français et non consommateurs d'import, par contre, ce jeu d'aventure, le premier du genre sur Game Boy, est une aubaine pour se faire la main en attendant la sortie de Zelda sur la machine. La cerise sur le gâteau est que... Tout est en français à l'écran, même les dialogues. Fini le japonais, bye bye l'anglais. Après Gargoyle's Quest, Mystic Quest va vous occuper de longues heures et cette fois-ci, plus d'action en vue de profil. C'est du 3D isométrique à donf. La sauvegarde sera plus qu'utile tant le jeu est vaste. Qualité technique potable et maniabilité excellente pour une intrigue sympa. Bien qu'un peu simple, que demande le peuple et alors du coup dans les points positifs et négatifs qu'il qu lui donne au jeu, c'est alors au point positif le premier jeu aventure en 3D isométrique sur Game Boy, un jeu en français. Tu vois c'est vraiment ça a marqué le fait que quasiment dans tous les tests ils te disent voilà c'est en français et c'est un point suffisamment rare pour être euh, pour être noté à cette époque-là. Carrément. Et une difficulté progressive et bien dosée. Et par contre et bah ça c'est pour faire plaisir euh, j'allais dire notre petit GRFO, c'est les accros du J du RPG en japonais seront déçus par l'intrigue <rire> donc voilà ça, ça avait fait sourire et donc comme je disais après bah du coup euh, pareil chez Player One où on a un test où on sent clairement que le euh, Wolfen qui a fait le test a, a clairement aimé le jeu puisque c'est la note la plus élevée parmi tous les tests avec 94% d'intérêt et du coup euh, juste pour lire la conclusion du test décidément le petit écran à cristaux liquides de la Game Boy n'a pas fini d'étonner. Une fois sous le charme de Mystic West, vous serez sans nul doute impatient de voir la suite de cette fabuleuse saga sur NES et Super Nintendo. Alors, je ne sais pas pourquoi il disait sur NES. Oui, ne t'inquiète
4: pas, j'ai l'explication.
2: Ah, ah, voilà. Et donc, euh, voilà, clairement, euh, pendant tout le jeu, il te décrit euh, qu'il il a trouvé ça absolument super. Alors, par contre, euh, du coup, on a un petit peu parlé quand même de, du remake GBA sans rentrer dans les détails. Après, euh, je cache pas que j'aurais bien aimé en parler un peu plus parce que j'ai absolument adoré ce remake malgré ces petits défauts qui restent euh, euh, en l'état. Mais je le trouve absolument extra. Et juste donc pour euh, votre culture, donc quand Sword of Mana est sorti, euh, bah pareil, du coup, que ce soit par exemple chez Gamecult ou jeuxvideo.com, bah il, il a la note de, de 8 sur 10 chez Gamecult. Chez Joypad, on lui a donné la note de 8 sur 10 également, et chez jeuxvideo.com il a eu un 18 sur 20 donc après, ce qui est assez surprenant c'est que le, les médias français l'ont plutôt bien noté, par contre quand tu regardes euh, sur Game Ranking ou sur Metacritic, et bah, le jeu est beaucoup plus bas puisque euh, sur, ga euh, sur me euh, Game Ranking il a 70,55% d'intérêt, mmh. ce qui est assez bas voire même euh, plutôt bas oui. et euh, chez Metacritic il est à 72% et donc oh. euh, j'ai trouvé ça assez surprenant euh, de... quand tu regardes vraiment les, au niveau du... des tests français des notes plutôt euh, bonnes voire plutôt élevées alors que de manière globale finalement le jeu a été un peu moins bien accueilli de manière internationale mmh. mais ça n'empêche euh, j'adore ce jeu j'ai été très content de l'offrir à haus parce qu'il ne l'avait pas et il était obligé de le faire mmh. <rire> et donc euh, voilà je vous conseille vraiment ce remake qui est malheureusement je à le dire
4: pour moi le dernier mana potable à être sorti bah... c'est peut-être même la raison que tu ouais. disais je pense qu'à l'international la, la série mana elle a un mmh. peu pâli en termes de en termes mmh. et quand tu disais justement qu'en game ranking les, les mmh. résultats sont pas très bons je pense que ça ça a dû influer justement là dessus ouais. parce que le jeu est vraiment très bon le sword of mana si vous avez aimé secret of mana et encore plus si vous avez pu essayer le second ns 3 mmh. avec des, des fans des fans sub euh, en gros c'est le meilleur des deux c'est à dire qu'on reprend mystic west mais fait à la sauce secret of mana 2 mmh. Avec tous les ajouts de gameplay, c'est un vrai, vrai, vrai bonheur à faire quoi. Donc
2: voilà. Et donc, comme je dis, c'est le dernier mana potable puisque malheureusement depuis, on a eu Children, on a eu Heroes, on a eu le second Death Setup, 4 qui est jamais sorti euh, malheureusement chez nous, Done of Mana euh, qui est très bizarre aussi, enfin qui est très particulier et après maintenant on a du jeu iOS et oui. voilà les fans de Mana peuvent pleurer et je pleure depuis des années.
0: <rire> c'est tout pour la revue de presse oui, c'est tout pour la revue de presse. On va passer aux anecdotes euh, du professeur Oz. Oz, euh, quelles sont les, les anecdotes croustillantes à savoir sur ce Mystic Quest?
4: Alors, j'ai refait mes devoirs depuis les anecdotes sur Secret of Mana, c'était la deuxième la deuxième saison, où déjà dans l'épisode on avait reçu Julien Chalès, j'avais dit qu'en fait les les, re, les origines de la série euh, Seiken et Setsu partaient en fait sur le Famicom Disk System, parce qu'en fait en 87 euh, il y avait des équipes de, de Squaresoft qui voulaient développer donc euh, sur le, le support de disques de, de la NES un, un jeu, un jeu de rôle mais ils se sont rendus compte qu'en fait c'était beaucoup trop cher à produire ça aurait tenu sur cinq disquettes ah, et oui. euh, du coup, bah, ils étaient un petit un peu embêtés parce qu'ils avaient, euh, avaient déposé la marque Seike Densetsu. Et ils ont été embêtés parce qu'il y avait même des gens qui avaient fait des pré-réservations pour acheter ce, fu ce futur jeu. <rire> du coup, ils ont, ils ont envoyé des lettres à tous les gens qui avaient pré-réservé en leur disant bah, « Écoutez, soit on vous rembourse, soit bah, si vous voulez, vous pourrez acheter un prochain jeu qui va sortir qui va s'appeler final, final Fantasy. » On était en 87. Hein. <rire> Mais, et au final, bah, il euh, y avait cette marque-là qui était déposée, Seike Densetsu, et il s'avère qu'il y avait une équipe de newbie de Squaresoft qui était en train de développer un petit jeu Action RPG sur euh, sur le Game Boy et ce jeu était semplé, censé s'appeler Game Knight en gros Chevalier j'aime et bah ils se sont dit bah écoutez euh, on, vu qu'on a une marque à déposée on va l'appeler Sekanetsuzu et puis on va y mettre devant le mot Final Fantasy parce que ça a l'air de bien fonctionner Final Fantasy donc euh, voilà à peu près pour les origines justement du jeu du jeu euh, du jeu Mystic Quest et mm -hmm. c'est pour ça alors je sais pas si Wolfen y pensait dans son test sur Player One mais quand il parle de, des suites sur NES ou sur euh, sur Super NES c'est parce que justement à un moment il a été évoqué qu'il y aurait une, une suite qui aurait pu apparaître sur sur la NES et puis finalement ça s'est transformé après Secret of Manor aurait dû sortir sur le support CD de la Super Nintendo enfin voilà après c'est des histoires qu'on peut retrouver assez facilement sur le net mais bon ça n'est plus vraiment il n'est plus vraiment question de Mystic Quest donc j'ai dit que le jeu avait été développé par des newbies donc c'était une équipe de sept personnes si j'ai bien compté qui était qui tous des jeunes des jeunes des jeunes employés de Square. Sof. Des
2: noms qui diront rien à personne maintenant. J'ai dit que Kenji
4: Ito <rire> était arrivé euh, était arrivé récemment sur le jeu. Bah, par, par exemple parmi euh, ceux-là, celui qui a écrit le scénario, c'est un jeune homme qui s'appelait Yoshinori Kitase. Donc euh, le mec a quand même fait son petit bonhomme de chemin depuis parce qu'il s'occupe donc de la bah, de la grosse série phare de Square de Square Enix qui est donc Final Fantasy. Oui. Au niveau des petites anecdotes euh, qui sont toujours rigolos quand on cherche un peu dans les fichiers du jeu, on se rend compte en fait que dans la version japonaise du jeu, il y a 20, 21 items qui n'ont pas été utilisés. Alors après, quand on passe dans la version américaine, ces items-là euh, sont en fait des blocs vides, alors que dans la version japonaise, ils ont tous des noms. Alors mmh. je ne vais pas vous donner les noms des 21 items parce que ce serait un petit peu pénible, mais ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a des noms comme euh, la, flotte, la flûte Moogle ou... La, la lampe de nain ou plus étrange on a quatre lances qui s'appellent les lances scénario 1 scénario 2 scénario 3 scénario 4 ah des lances scénario alors il y a des gens qui supposeraient que c'était peut-être des items qui étaient des, des items de debug de debug mode pour permettre un peu aux développeurs d'avancer sur le jeu et du coup c'est vrai que pendant toute l'émission bah, on, a, on a souligné les, les, les erreurs de game design qui étaient dans le, dans le jeu et je me demande si c'est pas le fait justement du, que, que le jeu a été développé par de, par de jeunes recrues de, de Squaresoft qui n'avaient peut-être pas suffisamment de recul et suffisamment d'expérience pour savoir un peu ce qu'il faisait. De la blusaille Dernière petite anecdote, donc c'est vrai qu'on a on connaît Mystic West, on connaît Sword of Mana sur GBA, mais il faut savoir qu'en 2008, le jeu Mystic West, c'est Ken Sessu, est ressorti sur téléphone mobile au Japon. Ce n'est pas une adaptation de Sword of Mana parce que je pense que Sword of Mana est peut-être exclusif du coup à la, la GBA de Nintendo, c'est en fait vraiment une remise au goût du jour de, de Mystic Quest, donc avec des graphismes, on dirait un peu les graphismes des premiers Final Fantasy sur Super Nintendo, assez colorés. C'est euh... troisième version du jeu. quoi. Voilà, c'est une troisième version, c'est moins détaillé qu'un Sword of Mana, mais c'est aussi coloré qu'un jeu Super Nintendo, mais cette fois sur mobile. Et dernière chose, parce que je pense qu'on n'en parle pas assez souvent dans le dans, dans la case rétro, j'avais envie de vous parler un petit peu de Speedrun. Oui. Par exemple, Alexis, euh, tiens, je demande, d'après toi, est-ce que tu saurais que me t aurais, t aurais une idée de quel peut être le, le record justement de, de speedrun du jeu en, Si on, dé, on, on donne en deux catégories, par exemple en catégorie euh, avec euh, en utilisant des warp zones ou bien en catégorie ben voilà en faisant le jeu à, à l'honnête.
1: Enfin, en, en faisant le jeu à l'honnête, je sais pas, à mon avis, ça doit être euh, plié en trois heures non ou quelque chose comme ça
4: était pas bien loin es pas bien loin parce que en fait si on regarde dans le c'est ce qu'ils appellent warplays en fait sans utiliser justement de, de, de trucs dans, dans le jeu mmh. le record il est tombé le 1er janvier 2015 c'est très récent euh, sur Super Game Boy euh, c'est de 2h05 alors ce qu'il faut savoir c'est que quand ils jouent sur Super Game Boy le Super Game Boy a tendance à accélérer un petit peu les, les jeux Game Boy donc ils ont été obligés d'appliquer un coefficient pour obtenir cette, cette durée de 2h05 parce que finalement il me semble que c'était légèrement plus court et sinon au niveau Ennemi euh, pour uh, cent, donc là sur émulateur on a un record qui est à 35 minutes et 13 secondes <rire> et euh, sur, euh, sur Super Game Boy on a un record qui date du 16 janvier 2015 alors j'espère que je me suis pas trompé en faisant mes recherches et qui est à 45 minutes et 52 secondes Mâche. donc voilà c'est à peu près tout pour les anecdotes
0: D'accord, bah c'est bien de parler du, du speedrun, ouais. on ne on n'en parle euh, pas pas assez sur la case rétro, c'est toujours bien de montrer un peu ses, ses performances. On va parler pognon maintenant avec euh, Gerfo et, et Largus de ce Mystic Quest, à toi Gerfo.
3: Ah bah alors là je vais faire euh, me faire le, le plaisir de comparer les prix, puisque Alexis nous a dit qu'il avait acheté ce Mystic Quest pour euro. et ouais. donc je lui demanderai maintenant avec le recul, 15 ans plus tard, puisqu'il nous a dit que c'était aux alentours des années 2000, combien est-ce qu'il serait prêt à mettre pour acheter ce Mystic Quest sur Game Boy
1: et je vais même te dire, c'est même pas un euro, c'est un franc. Oh
3: merde. C'était un franc, mais oui, ah parce que oui, les euros n'étaient euro. même pas sortis, donc c'était un franc. Bon, euh... mais si aujourd'hui tu devais l'acheter, combien, combien est-ce que tu donnerais?
1: Oh là là, <rire> euh, pas pas grand
3: chose. Non, je sais pas. Moi, je mettrais pas plus de 5 euros là-dedans. Ouais. Et eh ben malheureusement, il faudra que tu sortes 4 fois ce prix minimum parce que on trouve des cartouches de Mystic Quest. Alors simplement les cartouches, pas on de use, boîte, ouais. pas, de, ouais. pas de pas de pas de pas de cartes du monde qui accompagnait la, la boîte à partir d'une vingtaine d'euros oh environ. Ouais. Et euh, mmh. sachant que pour les versions européennes euh, J'ai farfouillé un petit peu sur des sites plus francophones, on va dire. Les versions euh, bien emballées, etc., montent jusqu'à une centaine d'euros. On a vu des propositions. J'ai vu des propositions entre 80 et 100 euros qui contiennent là bien évidemment euh, toutes les notices, la carte du monde, euh, voilà. Alors ça ça peut paraître un peu cher et alors justement c'est c'est assez discuté dans les offres. Euh, euh... Non, non c'est c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de négocier, qui voudraient juste la carte ou juste la boîte, etc. Et puis bien évidemment les, les gens ne veulent pas ne veulent pas couper leur 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 trésor entre guillemets. Et en fait euh, en fait les 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 arguments des vendeurs ça revient assez souvent c'est que le tirage de ce jeu était quand même assez limité. Et le plus drôle dans tout ça, c'est qu'on trouve parfois des francophones qui vendent des Mystic Quest allemands ou espagnols, mais qui contiennent une notice française. C'est-à-dire, le jeu est entièrement en espagnol ou en allemand. Mmh. Mais il y a quand même une part de notice qui est en français, donc on peut quand même y jouer un petit peu. Et puis il est complet. Et puis c'est un objet collector, monsieur. Vous allez bien me donner 80 euros pour ce magnifique <rire> jeu. Et non, il n'y a pas d'option pour le remettre en français une fois que vous aurez pris la cartouche. Mais c'est ça, ça qu'il faut faire gaffe. Ouais. C'est ça. La localisation c est, c est sur ce jeu, il faut faire vachement gaffe. Ouais. Voilà, parce que donc il a vraiment été localisé pays par pays. Mais il y a des, il y a des certains jeux qui sont vendus, voilà, avec une toute petite partie de la boîte en français. Voilà. Bon, là, on est vraiment dans les prix. En l'ose voilà, entre, entre 20 et 25 euros, c'est à peu près le prix que aujourd'hui la plupart des gens demandent. Ce qui, à mon avis, est un brin élevé, parce que <rire> même si le jeu, oui, non, mais je, je reste un peu ironique, mais oui. même si le jeu a été, N ne s'est pas aussi bien vendu que certains autres titres, quand même, il faut, voilà, il faut, il faut pas exagérer, ça vaut pas, à mon avis, ce, ce prix-là.
0: D'accord, bon, bah, ça coûte très cher, hein. comme quoi, euh, tu voyais, en, en 15 ans, euh, Alexis passe
4: de 1 euro à, à,
0: à d'un franc. À 20 euros c'est. Euh... Je pense aussi
4: que c'est un jeu qui a pris aussi. de la valeur à partir du moment où on a fait l'affiliation avec Secret of Mana. Hein. Parce que Secret of Mana c'est le jeu sur Super Nintendo qui est toujours euh, surévalué quelles que soient ses qualités. Hein. Mais euh, je pense que c'est lié également. Hein.
0: Mais oui, mais maintenant avec le, la montée des prix du rétro gaming, oui, lui celui-là évolué en, en ricochet oui, totalement. Euh, ça c'est toujours catastrophique quand moi quand je vois les prix qui montent comme ça, je, voilà, ça, 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 ça m'attriste Mais comme on l'a dit, voilà, le, le remake GBA euh, est de qualité, donc euh, si vous le trouvez moins cher, autant vous jeter sur. Si vous voulez vraiment joué au jeu et pas pour la collection, bah regardez euh, du côté de Sword of Mana, euh, ça peut être une bonne alternative. Et puis en attendant de trouver une bonne affaire, il euh, y, y a toujours les émulateurs. Hein, ça sert aussi à ça. Euh, bah messieurs, il va être temps de se quitter c'est malheureusement la fin de ce podcast consacré à Mystic Quest mais vous pouvez bien sûr poursuivre cette discussion avec nous sur les forums de la case Rétro.fr on vous y attend euh, Voilà, parlez nous de, de votre première rencontre avec Mystique Quest si pour vous c'était votre premier JRPG les souvenirs que vous en avez merci encore à toi Alexis d'avoir accepté l'invitation, de t'être prêté à l'exercice de nous avoir partagé tes souvenirs de ce, de ce jeu Game Boy ça nous a fait vraiment extrêmement plaisir de te recevoir encore merci à toi merci à vous merci à vous ah et merci à, à mes caseurs d'avoir participé à cette émission bien entendu. Euh, merci à vous, chers poditeurs, de nous avoir suivis. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux, à nous laisser une note, un commentaire sur iTunes, ça vous fera toujours plaisir. On lit toujours de façon vos, vos commentaires, vos avis sur nos podcasts. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro, d'ici là n'oubliez pas notre slogan, le rétro gaming et l'avenir des consoles Next Gen. Salut salut,
5: salut.